0: Donc c'est euh, l'ouverture du colloque qui s'appelle le conflit politique, logique, et pratiques, ce soir. La première chose dans les colloques, c'est toujours de remercier les, les gens qui, le, qui les rendent possibles. Alors donc merci à, pour, à ceux qui se sont occupés là de, de l'accueil. Une chose particulière aujourd'hui, comme beaucoup le savent, c'est qu'on On a appris la mort d'Armand Gatti, qui est euh, très, euh, qui était très, qui était la figure tutélaire de ce, de ce lieu. Euh, bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de la mort de, de quelqu'un en général. Euh, sur, enfin, par exemple, ça n'aurait pas beaucoup de sens de dire on dédie ce colloque à la mémoire d'eux. Enfin, pour moi, je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on aimerait bien que ce, 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 ce colloque, euh, euh, on, on voudrait penser qu'il pourrait lui avoir fait plaisir ou qu'il pourrait faire plaisir à ceux qui l'ont côtoyé ou à ceux qui l'ont connu. Euh, voilà. Pour euh, introduire, alors, euh, je... quand on a décidé de la, de la tenue de ce colloque, on n'a pas choisi complètement par hasard la date, enfin la période dans laquelle euh, on, on voulait l'inscrire. Donc c'est une période électorale. Vous êtes certainement au courant. Il, y a, il va y avoir des élections dans, dans quelques jours. Euh, alors, par rapport aux élections, on peut toujours, euh, on peut toujours avoir, euh, disons, l'attitude la, la, euh, euh, un, euh, un peu convenue, disons, de dire que, euh, que c'est le, le, un peu le spectacle de la fausse politique qui revient toujours, et euh, remobiliser un peu toujours le même type de critique. On peut aussi se dire que dans, dans ces élections-là, il se passe quelque chose de particulier qu'il est intéressant d'analyser, euh, des déplacements euh, dans, dans les discours euh, et dans la perception des enjeux politiques qui seraient intéressants d'analyser. D'ailleurs, je crois qu'un livre vient de paraître sur la question. Euh, bon, ceci dit, euh, c'est vrai que si on a choisi euh, euh, de placer euh, enfin, ce colloque dans cette période-là, euh, c'est parce qu'en général, ça correspond tout de même à une période d'abrutissement généralisé ou d'abaissement euh, de la pensée politique en, en général euh, et que c'était euh, bon, un peu l'idée de ne de, de pas participer trop de cet abaissement-là euh, qui prend euh, div diverses formes, qui, qui prend euh, bon, euh, oui, plusieurs, euh, plusieurs formes, notamment celle de la standardisation des, des, des discours et, bon, et, des, et des postures et de la rigidification euh, de, euh, des, euh, bon, des, 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 des pseudo-clivages euh, qui ne signifient pas forcément grand-chose. Euh, et une de, de ces formes, ça, alors je ne sais pas si, comment ça va se passer cette année, parce qu'on a une, une candidate d'extrême droite qui est jusqu'ici un peu perçue comme, euh, une, finalement, une, quelqu'un qui, qui a un programme euh, et, euh, au même titre que les autres... Et qui a accueilli un peu de la même façon, mais peut-être dans quelques jours, ce sera différent. Peut-être qu'on va nous refaire un peu le chantage, euh, le chantage quoi, de, qu y, qui a eu lieu il y a, il y a déjà quelques années et qui euh, est bon le, le chantage, disons, d'un front républicain ou d'un sursaut ou d'un soubresaut républicain pour euh, essayer d'éviter la, la catastrophe que serait euh, l'extrême droite au pouvoir. Alors. Je ne euh, sais pas si on parlera beaucoup de, de cette question-là dans, dans, dans le débat, mais euh, une des questions, en tout cas pour moi, c'est de savoir si on prend au sérieux les analyses de ceux qui ont montré, pour ce qui est hein, simplement de la question euh, du Front National en France, ceux qui ont montré depuis quelques décennies que euh, le, le Front National était un produit du système parlementaire français, euh, que donc, ce n'était pas vraiment euh, en, en, faisant, euh, en, en se soumettant au chantage du, du, du sursaut républicain qu'on allait vraiment le combattre, euh, notamment combattre bon, euh, ce, ce qui est critiqué en général hein, comme confiscation de la politique euh, par le, 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 la caste, disons, parlementaire, comme euh, euh, habitude prise d'identifier la politique à la défense des petits intérêts, euh, ou comme, euh, ou comme reprise du vocabulaire sur lequel ont insisté pas mal de gens, comme par exemple cette question de cette reprise de la, du problème de l'immigration. Bon. Euh, donc voilà. Dans notre idée, euh, le, le, placer donc la, un colloque sur le, le conflit politique dans cette période, c'est dire que euh, euh, s'il y a des, des, des des voix pour combattre euh, l'extrême les, 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 droite euh, et le, son spectre, ça veut dire que c'est ce, les mêmes voix, en gros, que celles qui vont euh, combattre le, le système parlementaire français, tel qu'il est, pour ce qui est de notre situation locale. Donc, euh, les, les voix politiques passent par la situation du conflit politique. C'est pour ça qu'il faut en penser, euh, qu'on va essayer d'en clarifier quelque chose. Alors, je prends juste deux minutes pour présenter les... Euh, les, les intervenants disons que l'objectif euh, du colloque c'est de à nos yeux c'était surtout de contribuer à décloisonner euh, ce qui nous paraît aujourd'hui excessivement cloisonné, à savoir deux milieux le milieu de l'intellectualité critique d'un côté et de l'autre celui de bon, ce qu'on peut appeler l'intervention militante ou celui de, euh, euh, des personnes spécialisées dans l'action politique donc, deux milieux. Euh, donc, c'est pour ça que c'est import, important, même s'il y a deux lieux, de, donc demain, ce sera l'échangeur. C'est important que, que ceux qui euh, participent à la soirée, euh, euh, qui sont là ce soir, puissent euh, et, euh, continuer demain euh, avec certainement d'autres façons, une, une, autre, une autre organisation, une autre distribution de la parole, etc. Mais bon... Euh, L'idée, c'était justement de, de faire que des lieux... Enfin, euh, d'attaquer ces cloisons-là, entre milieu de l'intellectualité critique, disons, et puis milieu, milieu militant. Et de ce point de vue, euh, le, titre, le titre du colloque pourrait être trompeur parce que c'est « Le conflit politique, deux points logiques et pratiques ». Donc, si la séparation entre les deux milieux, euh, donc euh, celui de l'intellectualité, disons, critique, et celui de l'action la, de militante, si elle n'a pas lieu d'être, cette séparation... C'est sans doute pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, c'est qu'on justement on ne, peut pas, on ne peut plus faire usage de la dualité de théorie pratique et du fameux, de la fameuse question du passage de la théorie à la pratique. Alors, c'est n'est certainement pas nouveau, et c'est justement parce que ce n'est pas nouveau qu'il nous semble intéressant de revenir un peu en arrière, donc en l'occurrence, dans l'Italie des années 60-70, avec le, le collectif de traduction de la Horde d'Or, on verra, je pense avec eux, euh, de quelle manière l'intellectualité critique était inscrite dans un mouvement politique, euh, dans un mouvement révolutionnaire, et s'énonçait depuis ce mouvement. On va voir euh, donc comment ce mouvement théoricien, comme le dit, alors je ne sais pas si c'est reste Scalzon qui a cette expression, mais en tout cas ce mouvement théoricien de l'autonomie organisée, Envisageait la lutte. Comment il envisageait la lutte Et en particulier sur ce point qui pourrait résumer sa démarche, on ne peut pas être contre sans être dans. On ne peut pas menacer l'ennemi si on n'utilise pas ses instruments. Un de ces instruments, c'est le salaire. C'était le salaire. Donc il y a cette thématique importante dans les années 70 du, du salaire garanti. Peut-être on y reviendra. Le salaire garanti, donc envisagé comme à l'époque hein, comme ce qui devait permettre de retourner contre les patrons, ce qui était leur principal instrument de contrôle. Un autre de ces instruments euh, que l'on peut utiliser pour, euh, pour le retourner contre l'ennemi, c'est le, le droit, disons. La thématique du garantisme a été développée aussi dans l'Italie des années 70. Et elle indiquait qu'il était possible de chercher à faire usage des dispositifs juridiques pour tenter de les retourner contre le pouvoir judiciaire. Pour parler de ce point, on n'en restera pas à l'histoire passée. Et donc on demandera aux membres de la défense collective de Rennes de nous dire comment ils procèdent aujourd'hui pour tenter d'opérer ce retournement-là. Ce qui revient peut-être... Peut-être, parce que ça c'est un des points à discuter, ça revient peut-être à se demander ce que peut être aujourd'hui une défense politique, une défense politique dans les tribunaux. Euh, peut-être qu'une telle défense ne peut exister que là où un espace est créé, donc un espace collectif justement, c'est pour ça que ça s'appelle défense collective, un espace collectif spécifique au sein même de l'espace du pouvoir. Donc, toujours cette question du « être contre, être dans ». Enfin, ils vont nous dire s'ils sont d'accord ou pas avec cette, cette, bon, cette approche. Et alors Vous allez me dire que c'est une transition artificielle. C'est un peu vrai, mais euh, on va dire que c'est aussi l'enjeu d'une zone à défendre, d'une zone d'autonomie définitive ou tout, toutes les variantes qu'on peut donner donc, à l'idée à de la ZAD. Euh, ce n'est pas si artificiel que ça, parce que c'est quand même la question centrale de l'organisation politique en l'état actuel des choses. C'est-à-dire comment la création d'un lieu, d'un espace et d'un temps spécifique sont toujours la condition qui permet de soutenir un conflit. Un conflit avec le pouvoir, disons avec le pouvoir capitaliste. Euh, création d'un lieu, d'un espace et d'un temps spécifique. Euh, c'est la condition pour soutenir un conflit, c'est-à-dire pour l'inscrire dans la durée, disons. Donc un membre de Mauvaise Troupe reprendra ces euh, questions posées, euh, donc dans un troisième temps, donc les, les questions posées, donc celles de l'intellectualité critique immanente au, au mouvement et aux luttes, le rapport entre être contre, être dans, même si c'est exprimé autrement, hein, peu importe, hein. et, euh, et, et aussi la question euh, de l'espace et du temps spécifique nécessaire pour tenir dans le conflit. Donc à partir de l'expérience de la ZAD, mais aussi de l'écriture des textes de, de Mauvaise Troupe, de défendre la ZAD et les autres textes qui ont été faits aussi sur val de sus Voilà, donc dans l'ordre, on va, on va d'abord donner la parole au collectif donc, euh, la Horde de traduction de la Horde d'Or, puis à la Défense collective de Rennes, et puis euh, Mauvaise Troupe.
1: Euh, bah, bon, C'est un petit peu improvisé. Hein. Euh... <coughs> Mais euh, moi je vais commencer juste brièvement pour ceux, je ne sais pas euh, dans quelle mesure, combien de personnes ont pris un peu connaissance euh, déjà de, du livre, euh, mais euh, pour rebondir un peu sur ce que disait euh, Bernard à propos de cette histoire d'intellectualité critique ou alors de mouvements théoriciens, on pourrait dire que effectivement c'est sans doute une richesse euh, particulière de l'histoire italienne euh, très longue qui est racontée par ce livre, et c'est précisément cette caractéristique euh, euh, et ce, cette articulation constante euh, pratique, euh, de la pratique, disons, et de la théorie, même s'il ne faut pas le nommer comme ça, qui a rendu possible, en fait, l'existence même de cet ouvrage. À savoir que, donc, euh, ce bouquin, il est, il est, il est, il est agencé, euh, écrit, mais plus agencé qu'écrit, euh, à la fin des années 80. Euh, bon, il y, y, y a une une occasion assez fortuite qui est l'anniversaire, le 20e anniversaire de 68 et euh, euh, trois personnes vont se rassembler donc pour euh, raconter, euh, c'est ce qu'ils expliquent un petit peu au début dans leur, dans leur préface, c'est que euh, au moment où, euh, où toute l'histoire euh, révolutionnaire disons euh, des années 60-70 est en train de se figer sous l'expression euh, journalistique, médiatique et policière euh, des années de plomb, euh, d'une certaine façon avant qu'il soit trop tard, euh, euh, ces trois personnes, donc Nani Balestrini, un écrivain, Primo Moroni, euh, un libraire qui a été très important à Milan pendant euh, tout le mouvement, et, dans, et à travers les différentes phases du mouvement, et puis un, un ancien militant de, du groupe euh, Potere Operaio euh, Bianchi, Sergio Bianchi, donc qui décide, de, de, avant qu'il soit trop tard, de, de raconter à nouveau, et surtout de raconter euh, à partir... Euh, euh, du point de vue euh, du mouvement, de l'intérieur du mouvement, comme ils le rappellent euh, dans leur préface. Et donc à partir d'un de, de, choix de, de partialité. Euh, parce que tout l'enjeu. Euh, disons que le, le, la tension euh, du livre, euh, quand on le lit aujourd'hui, elle, elle est un peu celle entre un, un bouquin d'histoire, puisque, en fait, contrairement à ce que dit le titre, euh, le, le sous-titre qui indique Italie 68-117, euh, l'arc de temps. Euh, euh, raconté dans ce livre est bien plus large et commence en fait juste euh, au lendemain euh, de l'après-guerre euh, pour finir euh, au début des années 80 avec la, la, dernière, la, 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 la défaite, euh, disons, finale, on pourrait dire, du, du mouvement ouvrier en Italie euh, lors d'une grève à Fiat au euh, début des années 80. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc, ils partent de cette euh, nécessité de raconter à nouveau. Euh, et, et la particularité, euh, la particularité du livre, donc, c'est que, enfin, je disais, voilà, je disais que le, 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 la possibilité même du livre s'appuyer sur la richesse du mouvement, c'est que ce, ce bouquin, en fait, compile une série de documents, euh, euh, de tracts. Euh, euh, de textes euh, théoriques, mais aussi de récits à la première personne, de récits d'action, de récits d'occupation, et que euh, c'est ce qui donc cette, cette méthode de récit euh, qui n'est pas donc un il bon, y, y a une sorte de, de voie narrative euh, des auteurs qui, qui permet justement de d'articuler les différentes euh, les différents mouvements les différentes phases du mouvement les différents moments de cette histoire, mais le fond reste euh, les textes et les documents produits par le mouvement et c'est cet agencement euh, qui est une façon voilà c'est cette façon très particulière de réécrire tout un pan de l'histoire du XXe siècle qu'ils qui choisissent d'adopter. Euh, et une autre particularité de fin, en lien avec cette méthode de récit qu'ils adoptent, c'est que euh, le bouquin a depuis été re, a souvent été reconnu par les différentes composantes du mouvement comme euh, disons euh, alors évidemment euh, le point enfin le point qui a été accordé, était accordé c'était cette partialité mais donc cette euh, voie depuis l'intérieur du mouvement, mais aussi une façon de donner droit à toutes les, les composantes euh, du mouvement. Juste, euh, bon, par exemple, euh, les, les, les premières générations qui ont appartenu aux au Brigades Rouges ont toujours reconnu l'honnêteté du, du, du récit qui était, qui était fait. Bon. Euh, L'histoire, euh, bon. c'est pas, pas rien que, que ce bouquin ait été, euh, euh, disons, euh, reconnu comme un récit... Euh, euh, honnête, euh, étant donné les, les, les niveaux de, de conflits internes aussi qui ont traversé le mouvement italien dans ces années-là. Euh... Donc voilà, donc, euh, un récit qui donne droit euh, euh, et voix à, 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 toutes ces, à toutes ces composantes, et y compris, euh, disons, à une, une sorte de dualité qui, qui donne son rythme un petit peu euh, au livre, euh, qui est ce que les auteurs appellent, c'est dans le sous-titre aussi, la, la, disons, la... La, 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 la composante politique et la composante, disons, plus existentielle, qui est une sorte de, 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 de dynamique comme ça qui, qui va traverser euh, tout l'ouvrage et qui permet d'aborder euh, euh, l'histoire de groupes, euh, euh, disons, euh, strictement politiques, euh, on pourrait dire organisés, euh, y compris organisés pour l'affrontement euh, avec le pouvoir et jusqu'à l'affrontement armé, mais de l'autre côté aussi, toute une série de, euh, de mouvements... Euh, euh, contre-culturel, existentiel, qui, à première vue, ne, ne seraient pas euh, immédiatement décrit comme euh, des, 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 des composantes euh, politiques. Donc euh, ça va euh, euh, du mouvement beat euh, dans les années 60 euh, en, en allant jusque euh, au mouvement punk au début des années 80. Euh, voilà. Bon. Je vais...
2: Histoire d'insister un peu sur, le, par exemple, cette histoire de non pas de contre et dedans comme le disait Bernard mais plutôt pour ce qui concerne ce bouquin de dents et contre enfin dedans et dehors et contre en fait ça ça démarre euh, effectivement euh, par disons par la question du point de vue ouvrier euh, si euh, il n'est pas possible d'être contre sans être dedans c'est en particulier parce que l'histoire de l'Italie bon faudrait rappeler deux trois trucs que tout le monde sait ici mais quand même qui valent le coup peut-être pour la, la discussion rapidement sur le <coughs> L'intellectualité, par exemple, c'est que avoir un théoricien comme Gramsci en prison pendant un bout de temps, euh, c'est pas tout à fait la même, le même rapport à l'intellectualité euh, que celui d'un parti communiste, comme le parti communiste français, par exemple, ou le parti communiste euh, russe, euh, enfin soviétique, etc. Euh, ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que quand on parle de mouvements théoriciens, il y a certaines revues, une revue comme Primo Maggio, par exemple, est réputée, alors il faudrait aller vérifier, mais pour avoir vendu jusqu'à 3000 exemplaires de, 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 de numéros consacrés au travail portuaire, logistique et dans les transports sur les docs de Gênes, alors que c'est des revues euh, qui sont, euh, enfin qui pouvaient être, paraître plus complexes de lecture que pas mal de travaux universitaires ou gauchistes ou de clauses euh, d'analyse critique du capitalisme, etc. Bon. Euh, donc ça c'est déjà quelque chose de très différent euh, avec cette position où nous on, a, on nous a toujours collé comme euh, secrétaire général du parti, un ancien ouvrier de chez Schmidt, et, et pas un mec qui prétendait avoir euh, flirté avec la philosophie ou la poésie ou je sais pas quoi. Euh, bon. Bref, euh, ça c'est un petit, une petite chose. D'autre part, c'est si ce discours euh, sur le fait qu'il n'est pas légitime euh, de s'opposer à cette société, euh, sans partir de l'endroit où on se trouve euh, pour le faire est tenu, ça procède d'abord d'une première rupture en Italie avec le parti communiste italien justement, qui est comme en France un parti de la reconstruction nationale et de la reconstruction de l'économie au sortir de la, de la résistance, alors même que c'est beaucoup plus contradictoire qu'en France puisque là-bas on n'a pas affaire à une résistance qui euh, milite euh, contre une occupation étrangère, euh, euh, nazie, etc., mais à une résistance qui milite contre son propre État, et pour la, pour la fin de son État fasciste italien, etc., le conflit euh, est déjà axé de manière tout autre que ce qui, a pu être, ce qui a pu être en France, mais au lendemain de la guerre, on a cette même politique du PCI, qui est en gros de dire, euh, il faut se retrousser les manches pour reconstruire l'économie car c'est du progrès économique que viendra la satisfaction de nos besoins ouvriers et qu'une démocratie, qu démocratie socialiste pourra naître, etc. Et il y a une première force d'opposition à ça qui est de dire mais tout ça c'est des grands discours très généraux qui, nie, euh, qui, qui, qui font même l'impasse sur l'exploitation, etc., et il faut revenir à une analyse concrète des situations de travail dans l'usine, etc., y compris contre le Parti communiste qui se revendique de euh, représentant de cette classe ouvrière, etc. Donc, c'est une des premières choses qui sera théorisée par ce courant opéraïste, par exemple, c'est cette, euh, cette position double du travail qui est à la fois force de travail, c'est-à-dire euh, euh, productrice de capital. Et à la fois travail vivant, c'est-à-dire besoin, possibilité productive, puissance, etc., et qui n'a pas forcément de rapport avec l'organisation capitaliste du travail, faite pour le profit, etc. Euh, voilà, donc le dans et contre, c'est en particulier, Pierre parlait de la lecture, disons, des comportements, d'une lecture politique des comportements, ça, ça, ça voudra dire, par exemple, être capable de. de, de euh, donner un sens politique, enfin dénoncer un sens politique au fait de ne participer ou non aux élections syndicales, au fait de pratiquer l'absentéisme ou non, etc., d'essayer de lire donc, dans des moments de, 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 de comportement plus ou moins massif, etc., des indications politiques pour la lutte, plutôt que, par exemple, d'aller faire la morale aux ouvriers en leur expliquant qu'il faut travailler pour développer l'économie euh donc le « dans », c'est en particulier « dans le travail » et « contre le travail », puisque un des thèmes majeurs sera le refus du travail. Et ça, c'est quelque chose... Enfin, les, ces choses-là naissent, naissent un peu simultanément. Il y a d'une part euh, le fait qu'en Italie, aussi, une particularité, c'est que, contrairement à ici, l'immigration, à l'époque, est une immigration interne, c'est-à-dire c'est les... C'est encore euh, un coup euh, d'exode rural, en tout cas de gens du Sud, qui sont enrégimentés dans les usines euh, tayloriennes, de l'automobile, de la métallurgie, de la chimie, etc. Euh, alors qu'ils n'ont absolument pas euh, cette euh, culture ouvrière du, du, du travail qualifié, etc. Ils sont employés à des tâches euh, euh, très répétitives et très, de manière très disciplinaire, etc. Et là, il y, y a un facteur de fracture euh, sociale et politique qui se produit avec des premières émeutes ouvrières auxquelles la gauche traditionnelle et les syndicats ne comprennent rien et qui commencent à servir de, disons, de, euh, de phare, enfin de balise d'orientation dans la lutte de classe euh, euh, en Italie. Et on voit successivement un certain nombre de cadres euh, craquer euh, à l'époque euh, avec une critique de la famille, de l'institution scolaire, euh, de, de la transmission des savoirs à l'université. Euh, bon... Euh, de la réponse aux besoins sociaux, enfin des luttes euh, tous azimuts euh, et qui vont, qui vont déborder euh, la question de l'usine y compris en en partant Bon, je ne sais pas si c'est un peu euh, peut-être euh, pas très honnête mais les gens euh, entendent beaucoup parler d'autoréduction euh, et on en a souvent une vision euh, romantique et euh, extra-ouvrière etc mais si on regarde ce bouquin par exemple on voit que ça a été une des pratiques ouvrières, y compris dans l'usine, d'auto-réduire l'horaire de travail, c'est-à-dire non seulement de revendiquer des cadences, une baisse des cadences, des meilleurs salaires, etc., mais y compris de mettre en œuvre une réduction de l'horaire de travail, pas seulement sous la forme de grève, mais de régulièrement piquer une heure de boulot à la fin de chaque journée, etc. C'est-à-dire qu'il y a toute une généalogie actuellement de l'autonomie qui a été beaucoup romantisée, Bon, avec un certain nombre d'ouvrages récemment parus en français, etc., sur lesquels il est possible maintenant de, de revenir pour voir comment il y a des continuités, des discontinuités, etc., et pas euh, un espèce d'au-delà du mouvement ouvrier sans, sans que plus jamais la question du travail soit posée ou sans que les formes de lutte ouvrière soient présentes, reprises, réinterprétées, etc. Mais on, ça sera peut-être plus
3: intéressant de discuter euh, après les topos... Euh, bah du coup, nous, on est la défense collective, alors on a, enfin, une descente depuis euh, l'Italie euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu raide euh, comme, comme transition euh, chronologique, mais euh, nous, pour le coup, on vient complètement, euh, enfin, on se construit complètement dans, dans une pratique et, euh, et qui vient essentiellement de, euh, de, de, de notre contexte d'émergence, qui est très récent, puisqu'en fait, euh, c'est un groupe qui s'est constitué un petit peu avant le mouvement euh, sur la loi de travail, euh, dans un contexte qui était assez marqué par euh, l'état d'urgence, un certain nombre, un espèce de climat policier-judiciaire qui, euh, qui était particulièrement glauque et euh, particulièrement sombre. Euh, et en fait, juste avant ce mouvement, euh, la question qu'on s'est posée, c'était euh, avec les gens avec qui on a constitué ce groupe, c'est de savoir euh, comment est-ce qu'on allait pouvoir intervenir politiquement euh, et quelles quelle nouvelles formes on, on pouvait prendre et on, on, a pris le, on a fait le pari qu'on pouvait, euh, pouvait construire quelque chose en termes de réflexion, en termes d'action, à partir de l'idée de se défendre. Euh, en premier lieu, euh, sur ce qui allait nous arriver irrémédiablement, à savoir une répression policière extrêmement féroce, et euh, ce qui s'ensuit directement après, à savoir euh, le, le traitement dans les tribunaux. Et euh, je ne bon, sais pas si ce sera, c est, c est, la continuité elle est un peu difficile à effectuer euh, là, entre, entre les différentes parties, mais. Euh, nous, on, enfin pour, pour présenter rapidement le groupe, en fait, on est un groupe public, c'est-à-dire qu'on s'est affiché directement dans les assemblées générales, puisqu'il y a eu des assemblées générales dans le mouvement Rennes euh, pendant le mouvement sur le loi travail. Et euh, notre propos, c'était euh, d'affirmer que, euh, déjà, de, à un, à, à, de construire un certain rapport euh, à la police et à la justice, euh, par exemple, d'estimer que, euh, dans les manifestations, euh, il fallait euh, rejeter les services d'ordre, qu'il fallait se, se, se défendre pour ce qu'on était, d'estimer de, de, qu'il n'y avait, euh, avait pas de, de, de connivence, il n'y avait pas d'alliance possible euh, ou de discussion possible avec les forces de l'ordre et plus généralement euh, avec l'appareil répressif dans son ensemble. Et, euh, et donc il y, eu, euh, y a eu tout une, une, un discours et, et, une, et des habitudes qui ont été prises à partir de là, euh, à travers un certain nombre de pratiques qui consistaient euh, à proposer euh, des, des formations juridiques systématiquement euh, après les assemblées générales, euh, d'intervenir dans les cortèges pour euh, les protéger, distribuer du matériel de protection, des guides, euh, essayer de, de discuter de comment ça se passait euh, euh, de manière assez tangible, en fait, euh, une arrestation, une procédure judiciaire, euh, et du coup, à travers euh, ces, ces, ces aspects qui pourraient paraître très, très techniques, on, on a cherché à construire un certain rapport euh, à la police, à la justice, au pouvoir, et, euh, et de, aux administrations, puisque ça concerne aussi ça, et euh, du coup, euh, nous, on a participé à la, la quasi-totalité des, 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 des épisodes du mouvement sur la loi travail euh, qui était euh, assez, euh, assez intense euh, à Rennes, euh, avec euh, des occupations, des manifestations qui étaient assez violentes, etc. Et euh, avec comme parti pris, euh, d'essayer de, 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 de reconstituer euh, quelque chose qui n'était pas, pas évident, en fait, dans, 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 ce, dans ce mouvement, c'était... Euh, l'idée un peu fondamentale de qu ce qui pourrait être la base de, de la confiance pour s'organiser. Alors nous, on, pour certains d'entre nous, on, on, est, euh, on était plus ou moins imprégnés euh, de, euh, de, 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 de ces références au mouvement en Italie, euh, aussi en France, à certaines, à certaines périodes euh, de, de, de la lutte révolutionnaire. Euh, mais du coup, euh, comme, euh, comme on ne voulait pas arriver comme ça de manière hors-sol dans le mouvement, on a proposé euh, assez basiquement euh, un certain nombre de principes. Euh, qui nous semblait être euh, le, la, la base d'un du, lien politique qui était euh, entendable, qui était euh, acceptable pour nous. Euh, en premier lieu, donc, euh, euh, le, le fait de, le fait de, de se montrer solidaire de, de toutes les actions qui étaient faites dans les cortèges, dans les manifestations, dans les actions, etc. Euh, et euh, de, de venir en aide à tous, les, à tous les manifestants et de se constituer comme un groupe euh, qui, euh, qui se donnait la capacité d'être euh, présent dans, les, dans, 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 dans le cortège sans, euh, sans se, se, se définir comme un service d'ordre, comme un groupe à part, euh, ni comme ce qu'on appelle traditionnellement une legal team, c'est-à-dire euh, une équipe qui travaille après sur le suivi juridique des manifestants interpellés, mais de faire le lien entre le fait de, de se défendre en manifestation euh, avec le fait de se défendre au tribunal donc d'être présent à toutes les étapes c'est-à-dire d'être là au moment où euh, les flics arrêtent les gens euh, d'être là euh, quand ils vont au poste d'essayer dans de, le plus possible euh, de proposer aux gens de les accompagner euh, euh, et de s'organiser plutôt avec eux parce que c'est comme ça qui était le, le plus intéressant euh, dans leur défense dans la préparation euh, de leur défense donc euh, très concrètement c'était euh, travailler avec un cartel d'avocats euh, sur Rennes qui euh, mettent des moyens financiers en commun et avoir euh, en tout cas, une réflexion euh, un petit peu, euh, qui, qui partait donc, de, cette, de cette partie un peu technique sur la défense, euh, qui était comment est-ce qu'on peut euh, politiser le fait de se défendre. Et euh, je pense que ce qui a traversé euh, assez fortement le mouvement, euh, c'est quelque chose qui, euh, pour le coup, en, en, en termes d'expression, de, euh, trouve sa source euh, dans ce qui se passe à la, à le, lors de la répression du mouvement révolutionnaire en Italie, c'est euh, le rejet de la dissociation. Euh, pour beaucoup de gens, ça ne voulait pas dire grand-chose, je pense que d'ailleurs le lien avec euh, ce qui s'est fait en Italie est assez euh, distendu. Il y a plein de gens qui n'ont qui, euh, pas une idée très précise de ce que c'est l'ère homogène de la dissociation euh, à, la, à la fin des années 70. Euh, et, euh, et pourtant, c'est un mot qui a circulé très largement dans toutes les assemblées, dans les manifestations, etc., et euh, qui a été porté comme une manière de dire... Euh, que euh, qu'on euh, ne pourrait pas se, euh, on ne pourrait pas on ne pourrait pas se mettre à distance, on, euh, on ne pourrait pas se, se, euh, se, se, se repousser euh, hors de d'espace de, de discussion politique, euh, les actions qui étaient menées, même si on était en désaccord avec elles. Donc, du coup, ça. Euh,
4: du coup les, le principe oui, donc c'était la non le euh, le premier principe, je pense, de la défense collective. Après, euh, ça s'est euh, caractérisé par la défense dans, dans, des cortèges. Donc, on défendait toutes les actions individuelles ou collectives, même celles qu'on où, où pensait qu'elles étaient critiquables ou contre-productives. Mais euh, on pensait que c'était pas. Euh, c'était à certains moments où il fallait poser le conflit euh, d'une action avec laquelle on avait des désaccords. C'était pendant les assemblées et que c'était seulement pendant les assemblées. On a, on a refusé que les espaces. Que les, que les débats politiques se, 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 se fassent dans les tribunaux ou devant la presse ou devant devant des, des institutions euh, répressives. Donc on a préféré, euh, on a préféré euh, organiser les choses pour que, pour que les, les discussions se passent euh, en assemblée. Après c'est des trucs qui se sont pas forcément euh, bien qui se sont pas déroulés effectivement. Je pense que le problème aussi avec le le fait d'avoir posé très rapidement la non-dissociation ça a, amené, euh, ça a amené à une espèce de contre... Enfin, pas de contre-débat, mais en fait, le débat, il s'est presque pas posé, parce que pour les gens, c'était assez évident. Pour certaines personnes, c'était... Euh, on savait... Pour certaines personnes qui étaient débutants, enfin, qui, qui commençaient le militantisme, ils pensaient que c'était une des bases, en fait. Et du coup, les gens ont eu du mal à a eu de mal à avoir des discussions concrètes avec des gens euh, par rapport à la non dissociation. Après, c'était avantageux parce qu'on n'avait pas euh, à perdre de temps là-dessus ou, ou des choses comme ça, mais après, c'est peut-être un débat qui est intéressant et qu'on a vite, euh, qu a vite euh, évacué, évacué au début du mouvement. La dissociation, elle, elle se fait aussi au tribunal, donc euh, là, les gens... Euh, les, euh, donc la, décès, la défense collective, évidemment, ne défend pas... Euh, la seule règle intangible, c'est qu'elle ne défend pas les balances. Et donc... Euh, et on veut une critique, une lecture critique du système judiciaire, et donc on porte, on porte certaines certaines principes, soit au tribunal ou dans la rue, de non dissociation. Donc, on pense que c'est, on pense qu'il faut tendre, on pense que la dissociation, ça peut tendre au tribunal, ça peut tendre vers une norme et que, que les juges pourraient pourraient instituer. Et du coup, c'est pas très efficace premièrement. On ne gagne pas grand-chose à, à ça et, euh, et, aussi, et, et la, 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 la dissociation entraîne aussi des stratégies très individuelles et condamne à terme toute perspective de défense pour les camarades pris sur le fait. Quand on se dit innocent ou quand on dit qu'on n'était pas là ou qu'on n'a rien fait, le problème c'est que ceux qui se, font, qui se font choper en flagrant délit, eux ne peuvent pas se défendre de cette façon et évidemment ça fait des problèmes euh, entre, les, entre les manifestants.
3: Nous, si on peut rentrer un peu dans, dans un peu dans l'histoire là de d'être de, de, combattre euh, depuis l'an dedans, euh, ça a été la, la difficulté pour nous. Ça a été euh, de savoir comment on pouvait se défendre dans des espaces où on était soit pris de force ou, euh, ou simplement euh, contraint parce que après une garde à vue, on se retrouvait au tribunal. Mais, mais dès la, dès les arrestations, en fait, il nous a semblé nécessaire <coughs> d'essayer de poser un ensemble de pratiques que nous. On, on a repris un peu de la classification de, de Jacques Vergès sur euh, euh, la question de la connivence et de la rupture et euh, pour nous en fait développer une, une position qui serait non connivente euh, ça a été d'essayer euh, de, euh, de, de euh, banaliser en tout cas l'usage enfin euh, en tout cas un certain nombre de pratiques en premier lieu de fait de ne produire euh, aucune matière euh, qui soit à charge ou même qu'on pourrait estimer être à décharge euh, pour soi dans les commissariats, c'est-à-dire euh, ne rien dire à la police. Et euh, l'autre aspect, ça a été euh, de, de, de refuser un certain nombre d'échanges de, euh, de, avec les juges. Alors là, peut-être on rentre un peu plus dans, le, dans la question de se défendre à l'intérieur. Pour nous, euh, on sait que euh, dans les tribunaux, il y a une attente de la part du pouvoir judiciaire à, à produire des classifications, à produire une, du repentir, à produire euh, une, une, une critique, une, en tout cas une euh, de, à produire de la dissociation de fait euh, de, par rapport aux, actes qui sont, qui sont, aux actions qui sont entreprises par les, des personnes du mouvement, et pas seulement les siennes. Euh, très fréquemment, quand on arrive en procès, euh, le juge euh, va demander, le procureur éventuellement, va demander ce qu'on pense des pratiques de l'ensemble du mouvement. Et en fait, euh, la difficulté pour nous, ça a été de refuser de répondre à ces questions-là. En fait. Et, euh, et euh, ça, ça, ça a été une, une, des, une des mots d'ordre, c'est-à-dire ne pas condamner ni moralement, ni politiquement en tout cas, faire en sorte que la discussion sur euh, les, les pratiques euh, du mouvement ne soit pas discutée avec des juges, ne soit pas discutée avec des flics, et, euh, et empêcher que, que euh, même que des échanges critiques sur, euh, sur les pratiques du mouvement soient captés dans les tribunaux, soient captés dans les, dans les, dans les commissariats, etc. Et, euh, et c'est pas, pas du tout évident parce qu'il y a cette exigence-là qui est euh, largement euh, entretenue par euh, les avocats eux-mêmes, qui pousse à ce qu'on euh, on soit dans le repentir, on soit même de manière très, pour eux, qui est, qui est une manière très tactique, de construire la figure de l'innocent. Et, euh, et pour nous, euh, en fait, on a, on a estimé que ça ne pouvait pas être une stratégie collective. À l'échelle d'une lutte, euh, c'était seulement de la défense de manière très court-termiste, très individuelle. Et, euh, euh, L'enjeu de, de, de parler de ça dans les assemblées générales, c'était justement de faire en sorte qu'il n'y euh, ait pas, à l'échelle du mouvement, euh, quelques-uns qui cherchent à s'en sortir au détriment de tous. Et euh, ça, c'était euh, un peu notre leitmotiv. Et il euh, y a eu d'autres choses, euh, une autre des caractéristiques qu'on a mis en avant, en termes de défense de rupture, ça a été le refus du profilage social. C'est-à-dire que quand vous arrivez au, en, en audience, euh, vous êtes, vous êtes inculpé, euh, une énorme partie de, de ce qui est dans les habitudes de défense des avocats, c'est de mettre en avant euh, votre intégration sociale. Euh, Est-ce que vous êtes euh, quelqu'un qui euh, est promis à de grandes études, à un métier euh, brillant, etc. ou pas Est-ce que vous avez une vie normale Est-ce que vous êtes psychologiquement stable Et tous ces facteurs-là, en fait, ils sont extrêmement déterminants et on se rendait compte basiquement que euh, euh, c'est ce qui opérait en fait euh, la distinction de classe à l'intérieur du mouvement. Refuser ce profilage-là, c'était pour nous euh, une manière d'avoir une position de classe dans la défense, euh, c'était essayer euh, du coup euh, de produire un certain nombre de garanties qui soient accessibles à tous, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une défense exceptionnelle, fantastique de quelques-uns et que les autres qui ont des vies euh, euh, moins conformes à la norme, moins... moins, euh, moins euh, euh, moins prise dans des réseaux euh, euh, de soutien, que ce soit euh, des, des, des témoins de moralité, euh, de, des liens familiaux, etc. Et du coup, le but euh, pour nous, ça a été euh, de, de refuser la mise en avant de, 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 ces, de, ces, de ce qu'on nous, on a considéré comme des, des moyens bourgeois, et euh, essayer de, de se mettre d'accord sur un espèce de standard qui pourrait à euh, euh, minima produire des garanties de représentation qui empêcheraient les gens d'aller en préventif, parce que c'est ce qu'on vous demande... Euh, pour savoir, si, enfin, c'est ce qu'on vous demande, pour savoir si on va vous mettre en prison ou pas, en attente attendant de votre procès. Et euh, est, cette idée-là, elle, elle était compliquée à mettre en place parce qu'il euh, ne s'agissait pas juste de produire cette injonction-là, il s'agissait aussi, aussi de dire, de, de nous, collectivement, s'organiser pour euh, euh, faire en sorte que les gens aient ces garanties-là. Et celle-là, on se rend compte que la question de la défense euh, au commissariat, au tribunal, ça renvoie à beaucoup d'autres aspects sociaux de la vie. Euh, parce que ce qu'on vous demande c'est d'avoir un logement ce qu'on vous demande c'est d'avoir un travail c'est d'être euh, un universitaire euh, assidu euh, d'avoir de, euh, des, des amis, des liens familiaux, des garanties euh, en, en de, 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 de voie, une bonne entente avec le voisinage, etc. Et en fait, pour nous, euh, essayer de construire des, ces espèces de garanties à la portée de tous, ça voulait dire arracher aussi la possibilité euh, de, à chacun de, de, de se défendre sur le plan administratif parce que euh, ça, ça, ça vous renvoie, ces garanties-là vous renvoient à des problèmes avec la CAF, avec Pôle emploi, avec votre employeur, etc. Et euh, ce qui pouvait aussi bien concerner euh, euh, des gens qui passaient au tribunal que des gens qui euh, se faisaient arrêter et qui, du coup... Euh, euh, se faisaient niquer le lendemain parce qu'ils n'allaient pas au travail parce qu'ils étaient en garde à vue ou des gens qui étaient blessés et qui devaient justifier par exemple euh, d'une un, interruption de travail parce qu'ils ont été euh, blessés gravement par un coup de matraque ou un tir de flashball peu importe et donc en fait cet enjeu là évidemment c'est on va partir de l'aspect purement répressif mais on va se rendre compte que euh, tout est lié avec euh, le reste des instances de contrôle social qui existent et euh, et c'est vraiment euh, ce qui nous semblait intéressant, c'était que finalement la question de la défense euh, de la rue au tribunal finalement allait largement déborder ce cadre-là et euh, agir sur d'autres espaces de lutte euh, dans les administrations, au travail, etc. Et euh, du coup, il euh, y a d'autres aspects euh, que de, 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 dans la rupture qu'on qu a essayé de mettre en avant et euh, quelque chose qui pour le coup euh, est, euh, reprend vraiment ce que, ce que tu dis, c'est la question du renversement de l'accusation, c'est-à-dire euh, euh, Est-ce qu'on euh, va euh, devoir se défendre en produisant euh, une espèce d'effet de, miroir par rapport à l'accusation euh,
5: Du coup, Quand on parle de renversement de l'accusation, s'il s'agit d'une de, critique des postures euh, qui, qui consisteraient à, euh, à faire le procès du pouvoir et de la police pour, euh, pour justifier la, la nécessité de nos actions politiques ou euh, tenter d'en de, justifier le caractère euh, potentiellement inacceptable au regard de la norme sociale euh, euh, par effet miroir donc, euh, qui serait comme un peu comme une justification euh, par une sorte de loi du de loi talion social que, euh, que nous, on considère comme une euh, lecture très morale de la politique. Euh, donc, ça pourrait être, par exemple, euh, dire qu'on euh, a été violent parce que la police l'a été en premier lieu, ou euh, que la casse des banques euh, devrait, devrait se justifier par la casse du service public ou du système, ou du, du système social. Donc, ce qu'on ce qu remet particulièrement en cause dans ce dans ce processus de renversement, c'est aussi euh, l'idée que la police, euh, la justice et l'État n'accompliraient pas correctement leur travail parce qu'elles seraient détournées de leur rôle véritable euh, par, la, par la classe dirigeante, les politiciens ou le patronat. Et donc il faudrait les sanctionner à ce titre, avec euh, par exemple les slogans euh, « Les vrais voyous sont en uniforme ou, » euh, ou, ou tenter de, de prouver que nous serions, euh, nous, en mesure d'accomplir euh, mieux ses fonctions sociales, euh, comme on a pu voir euh, récemment avec euh, la mise en place euh, à Beaumont-sur-Oise de médiateurs autonomes euh, donc qui, qui se chargeraient de, de faire le travail euh, à la place de la police. Donc, pour nous, les institutions répressives et de contrôle, elles ne peuvent pas être extraites de leur euh, contexte euh, historique de formation, celui du développement du capitalisme et de l'état moderne. Elles n'ont pas une essence qui pourrait être prise euh, séparément de leurs fonctions matérielles euh, et réelle de surveillance, de contrôle et de répression du mouvement social. Donc, à travers nos lectures du mouvement, euh, des mouvements révolutionnaires passés, euh, par exemple en France dans les années 60 euh, ou 70, il nous est apparu euh, qu'une des critiques qu'on pourrait adresser aux, à certaines organisations de lutte, c'est précisément cette tendance à... Euh, intégrer par mimétisme des fonctionnements para dont le rôle serait de retourner symboliquement aux représentants du pouvoir et économiques les châtiments qu'ils nous affligent au quotidien, Donc, comme on a pu le voir avec euh, les noyaux armés prolétariens, euh, avec les séquestrations prison, ou euh, les tribunaux populaires à Erin-Lietard, ou euh, encore les comités vérité et justice à Abrué en Artois, ou euh, les brigades rouges pour venir euh, à l'Italie des années 70, euh, avec les enlèvements suivis d'interrogatoires et de prisons. Donc, dans un contexte actuel marqué par une, forte, une très forte judiciarisation de l'actualité politique, avec les affaires des politiciens ou les procès des familles des personnes assassinées par la police et la multiplication des appels à réclamer une vérité, une justice véritable. Euh, il nous semble nécessaire de produire donc, euh, cette critique de l'institution judiciaire en général sans, euh, sans la, la, dé, la délier, la, la séparer de, de la police ou de la prison. Euh, donc, là encore, la stratégie de rupture, euh, donc, à partir de ça, ça serait de, donc, de sortir d'une relation morale à la, à la justice et, de, et donc de construire un rapport tactique et assumé et diffusable le plus largement possible dans les mouvements à venir.
6: Alors bonsoir à tout le monde euh, du coup moi je vais vous parler un peu de l'expérience d'écriture autour du collectif Mauvaise Troupe euh, peut-être contrairement à comment a présenté Bernard je ne vais pas trop m'étendre là sur ce qui se passe à la ZAD, ce qui est important là-bas et tout ça peut-être dans les discussions après on pourra revenir si vous voulez mais je vais me centrer sur, sur le fonctionnement et puis un peu ce qui nous a motivé à un moment poser des questions euh, sur qu'est-ce qu'on qu'est ce qu'on qu qu peut faire avec l'écriture euh, en sachant que du coup euh, le collectif c'est un collectif à géométrie variable donc là aujourd'hui je, je suis tout seul mais euh, on est euh, autour d'une dizaine quoi un collectif qui s'est formé en 2011 euh, avec euh, l'idée de enfin euh, à la base, euh, on avait chacun peut-être écrit euh, des choses à droite à gauche. On part pas d'un rapport euh, forcément évident. Euh, C'est pas notre rapport premier euh, à la politique l'écriture. Euh, et en, en 2011, on s'est retrouvé autour de l'idée de euh, essayer de transmettre euh, les, les expériences qu'on a trouvées fortes euh, et euh, qu'on avait vécu directement ou pas mais de, de à peu près la, la décennie 2000 euh, avec l'idée qu'il y, y avait dans la, enfin, dans l'objectif du bouquin c'était de, de faire ressortir en quoi mise bout à bout et mise en, en écho ces différentes ex, expériences pouvaient constituer quelque chose comme une dynamique politique ou révolutionnaire. Euh, sans qu'on se prononce sur le fait que est-ce qu'elle serait réémergente par rapport aux années 90, par exemple, ou pas, puisque on n'a pas de la génération qui, qui les avons vécues. Voilà. Euh, on a ensuite travaillé sur. sur sur euh, le, deux autres bouquins qui sont sortis en 2016 donc on a sorti donc euh, ce bouquin qui s'appelle constellation en 2014 et puis euh, on a sorti deux, deux livres en 2016 autour de euh, la zad de notre dame des landes et de la lutte notave dans le val de Suse donc euh, un petit bouquin qui s'appelle défendre la zad euh, début 2016 sur lequel je reviendrai et puis euh, un livre qui croise les deux histoires euh, qui s'appelle contré mais ils sont ils sont à côté là si vous euh, ce, qui, ce qui nous a amené à l'écriture, c'est d'abord la nécessité de, de transmettre euh, les expériences euh, euh, vécues euh, qu'on avait, euh, ouais, qu avait directement vécues. Euh, pas forcément dans l'idée de participer à les faire rentrer dans l'histoire avec un grand H, mais avec euh, l'intuition que euh, bah, c'est des expériences qui, qui peuvent continuer à être actives, qui peuvent continuer euh, à vivre avec, euh, avec la transmission. Quoi. Enfin, on, on, enfin, je suis assez content de, de pouvoir présenter euh, notre travail euh, après euh, la présentation de la Horde d'Or, parce que en, en 2011, euh, il n'était pas encore traduit et, euh, et c'était comme une espèce de référence mythique de, de ce qu'on aimerait bien faire alors évidemment sur, avec un, une matière et un contexte qui n'était pas aussi puissant que, que ce qui s'est passé en Italie dans les années 60-70 mais euh, l'idée comme ça de raconter de l'intérieur euh, ce qui euh, pourrait être considéré comme un mouvement ça, ça, nous, parlait, ça nous parlait assez quoi. Euh, alors après il y, y a aussi évidemment un, un goût pour, pour la lecture, pour l'écriture, aussi bien cette, cette volonté de transmission, on aurait pu en faire autre chose, on aurait pu en faire des films, on aurait pu en faire des chansons, même si encore que certains d'entre nous aiment bien écrire des chansons aussi. Euh, et puis, euh, presque, je dirais, dans un deuxième temps, euh, on s'est rendu compte que travailler, euh, travailler à ça, travailler à l'écriture, travailler à, à, transmettre des, à transmettre des histoires, euh, c'était forcément euh, penser euh, euh, une certaine façon de rendre lisible euh, ce qu'on qu vit, ce qu'on fait euh, le monde dans lequel euh, on évolue et, euh, et c'est là où du coup on a un peu le, le, on touche à la, à la question qui, qui anime le séminaire de l'intellectualité et de l'intelligibilité de, de, des luttes quoi. de, de des différentes conceptions de, du politique. Alors, euh, assez tôt, euh, on s'est dit que bah, l'écriture, c'est assez vaste, euh, et ça peut prendre plein de formes différentes. Et euh, ce qu'on peut considérer comme notre méthode, ou. Comme une méthode, ça a été de partir directement des récits quoi et transmettre euh, transmettre euh, les histoires à partir euh, d'une forme euh, récit. Quoi. Euh, alors ça paraît assez naturel quand il s'agit de transmettre des expériences. Et en même temps, euh, on voit bien que euh, c'est enfin même plutôt on constate en fait que, euh, que ben, c'est pas souvent la forme qui est prise pour, euh, pour parler de politique. Euh, et même à travers nos lectures, euh, on, on peut euh, avoir tendance plus à partir sur, euh, sur euh, des textes d'analyse critique, sur euh, des textes, euh, je, je sais pas, même de la fiction, sur, euh, sur euh, quelque chose qui a plus à voir avec un pamphlet ou des choses comme ça. Et euh, on a essayé de se, se tenir malgré tout euh, à partir des récits, parce que, euh, notamment, mm, il me semble que, que c'est une sorte de prolongement à la façon dont on, on envisage le politique, euh, c'est-à-dire euh, à, partir, à partir des situations, à partir de ce qu'on vit, euh, partir euh, des, des expériences, et, euh, et que c'est à partir de là qu'on qu a envie de développer euh, aussi bien une pensée qu'une euh, force politique, qu'une euh, stratégie, que... Euh, voilà. Donc, euh, ce qui fait que même euh, quand on, qu on, on sort un bouquin qui est pensé comme un bouquin d'intervention, comme euh, Défendre la ZAD, euh, on a essayé de le construire euh, en, en plongeant un peu le lecteur ou la lectrice dans, dans l'ambiance de la ZAD, euh, lui mettre les pieds dans la boue, euh, lui faire sentir l'odeur de crimo, parce qu'il nous semble que c'est en en passant par là qu'on euh, que touche le plus juste euh, à, à ce qui fait la puissance de ce mouvement-là, euh, plus qu'en essayant d'en tirer, par exemple, des grands enseignements ou des grandes conclusions euh, euh, analytiques, quoi. Alors pour dire deux mots de, de cette tentative-là, puisque c'est une des questions un peu de, de les, les modes d'intervention via l'écriture en, en politique, et c'est l'expérience le, qui colle le plus à, à cet objectif-là, la sortie, enfin pour nous en tout cas, la sortie de Défendre la ZAD. Euh, pour dire deux mots du contexte, on, on était en train de travailler à, à l'écriture de contrées à l'automne 2015. Euh, et puis euh, là, le gouvernement manifeste euh, une, une volonté assez forte d'intervenir de, et d'expulser euh, la ZAD. Je, je pense que ce n'est pas du tout la peine que je revienne sur ce que c'est que la ZAD, euh, l'opposition à l'aéroport, Notre-Dame-des-Landes, tout ça. J'imagine que tout le monde voit à peu près, s'il si y a besoin, dites -moi. Euh, et donc en fait on se retrouve à devoir sortir un bouquin qui manifestement sortira pas avant le printemps euh, sur une lutte euh, qui va peut-être complètement euh, changer, de, euh, changer de visage euh, s'il doit y avoir une intervention avec une expulsion euh, et euh, et on n'arrive pas à se satisfaire de, de pouvoir raconter des belles histoires a posteriori, quoi. Euh, notamment aussi parce que bah, une bonne partie d'entre nous euh, habite euh, là-bas et euh, donc de toute façon sont plongés dans, le, dans les problématiques de défense concrète Comment on fait en sorte d'abord que les flics osent pas venir et ensuite, s'ils viennent, comment on fait en sorte qu'ils euh, n'arrivent pas à nous virer Et... Euh, et du coup, dans ce cadre-là, on se dit qu'on va sortir euh, un petit livre, un petit texte, euh, avec l'objectif de s'adresser aux sympathisants un peu lointains de, du mouvement, euh, les gens qui ne savent pas forcément très bien ce que c'est, qui ne sont pas investis euh, pratiquement, mais qui ont une espèce de sympathie pour euh, ce qui peut se passer là-bas, et essayer, avec euh, le livre, de contribuer à des passages à l'acte. C'est-à-dire, euh, soit venir euh, physiquement euh, s'opposer euh, aux flics sur place, ou soutenir, soit euh, rejoindre ou créer un comité de soutien euh, local, comme il y en a un peu partout euh, en France. Et donc, euh, donc pour ça, on, on pense à... Bah, puisque c'est là-dessus qu'on travaille, c'est en tout cas, en tant que collectif euh, Mauvaise Troupe, euh, c'est un peu ça nos formes d'expression. De, de, donc on pense sortir un, un texte, un livre, qu'on essaie de... Euh, Enfin, Qui est prévu pour être sorti en, en librairie. Euh, on en tire 12 000 exemplaires. C'est à, à peu près épuisé maintenant, donc c'est un, une diffusion euh, plutôt honorable. Après, euh, on a été plutôt déçu et euh, nos éditeurs, la, les éditions de l'éclat aussi, de, de, du peu de réactivité de, du monde de la librairie à mettre en avant et à défendre un livre qui prend directement partie dans un euh, conflit chaud, euh, en cours, euh, etc. Quoi. On pensait euh, tous que ça marcherait mieux, qu'il y aurait une espèce d'engouement autour de ça. Et il euh, faut bien constater que ça n'a pas été trop le cas, même je pense la plupart des, des ventes en librairie ont, ont été... Euh, faite par des, des, des comités de soutien qui sont allés en acheter une trentaine d'exemplaires à droite à gauche. Quoi. Et donc nous on en a distribué entre la moitié et les deux tiers des 12 000 exemplaires directement de la main à la main, des comités dans, le, dans les manifs pour la ZAD, etc. Et au final on n'arrive pas trop à dire euh, l'impact que ça a eu, si ça a vraiment... Euh, fait que, bah, par exemple, des gens ont traversé la France pour venir euh, le 27 février euh, 2016 euh, manifester sur, euh, sur une 4 voies, euh, une route nationale euh, à côté de la ZAD et, et la bloquer pendant toute une après-midi. On espère que oui, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y, y a pas mal de gens, plus du mouvement un peu resserré, euh, euh, des gens très investis, qui nous ont dit que c'était un texte important pour eux. Et euh, ça nous a renforcés dans l'idée que euh, c'est effectivement important de raconter, euh, de raconter les histoires, même des histoires qu'on connaît déjà, mais, euh, mais sans faire une espèce de construction euh, euh, commune. Quoi. Euh, et, et cette idée-là, c'est quelque chose qu'on a un peu tiré de l'expérience du Val de Suse, donc la, la lutte euh, en, dans le Val de Suse italien contre le, la construction du TGV en Turin, où c'est très présent, c'est pratique de se raconter les grandes batailles du mouvement, se, se raconter la dernière manifestation, les assemblées, où ils sont, ils sont des centaines dans un gymnase. Elles ne servent pas forcément tant à prendre des décisions collectivement qu'à à se raconter la dernière manif, à se dire, voilà, il y avait les jeunes, il y avait les vieux, il y avait les gens de la ville, il y avait les gens de la vallée, et on a fait ça ensemble, et on a tenu tête aux flics, et... Avec cette pratique-là, il y a une espèce de, de cohésion du mouvement qui se forme et de, et de, de plans d'intelligibilité commun euh, qui est, qui est euh, il nous semble pas pour rien dans la longévité de, du mouvement puisqu'il date depuis, enfin il dure depuis euh, euh, bah, de manière euh, un peu sous-jacente depuis les années 90, mais, mais il a émergé vraiment au début des années 2000 et il est encore, il est encore assez fort. Et euh, donc bah, c'est un peu ça qu'on qu veut essayer de faire euh, avec euh, le livre, là, sur le, le prochain livre sur lequel on, on est en train de travailler, pour, euh, sur une espèce de récit de l'année 2016 euh, autour de la ZAD, euh, qui a moins une vocation euh, d'appel à venir euh, défendre pour euh, un peu euh, tout et n'importe qui, enfin tout le monde et n'importe qui, mais plus euh, essayer de... Euh, par des formes qui ne sont, euh, sont pas celles de l'analyse politique, qui sont presque des formes littéraires, euh, essayer de, de, de toucher les gens du mouvement pour euh, participer à cette construction d'un récit commun. Euh, je ne sais pas si je continue, si je peux dire encore deux mots euh, De ce, que, de ce que ça veut dire pour nous, euh, euh, partir, euh, construire une intelligibilité depuis, euh, depuis euh, les expériences, depuis les récits. Euh... Ben pour ça, je, je, peux, je peux raconter un peu comment on a fonctionné pour, euh, pour construire euh, le bouquin constellation où on s'est dit, bon voilà, y a, on, on sait qu'il y, y, y a plein de choses fortes qu'on a envie de raconter sur ce qui s'est passé ces dix dernières années, aussi bien qu'on traite à des expériences de vie collective que la participation à des mouvements euh, sociaux type euh, celui de 2006 contre le CPE, que euh, des, je sais pas, la, des expériences de réappropriation de, de, de techniques en matière euh, numérique, que... Euh, euh, Essayer de penser comment on fait des, des fêtes qui nous plaisent, qui, euh, dans, dans lesquelles on se sent bien. Que, euh, bon, voilà. Il y avait tout un tas de, de choses comme ça on, dont on voulait parler. Et euh, évidemment, se pose la question, et c'est là où on, où on est en plein dans la, la question de l'intelligibilité, de, de, de comment, euh, comment on organise un peu tout ça, quoi. comment on met en ordre pour rendre ça un peu lisible. Et au début, on a un peu fait, par réflexe politique, militant, de se dire « ah ben Tiens, on pourrait faire une, un chapitre sur les luttes environnementales, par exemple. » Sauf qu'en construisant un, un bouquin comme ça, on avait vraiment l'impression de reconduire une espèce de segmentation pas très intéressante et euh, de, de, du champ politique et pas très intéressante, parce que c'est jamais euh, très bien de laisser les choses euh, séparées, et euh, parce qu'il euh, ne nous semblait pas que ça donnait une espèce de dynamique pour, euh, pour, euh, pour comprendre vraiment euh, ce qu'il y avait de, de puissant là-dedans. Et donc par exemple, ce qui au début euh, pouvait ressembler à un chapitre sur les luttes env environnementales, euh, c'est devenu, euh, la, donc on a appelé nos chapitres des constellations, euh, c'est devenu la constellation autour de, du savoir-faire. Savoir puisque euh, ce qu'on qu trouvait puissant, euh, par exemple, dans l'opposition euh, au nucléaire, euh, ben, en fait, c'est ce qui vient poser la question de euh, quel rapport à la production d'énergie on veut, quel rapport... Euh, à, à, au, la, en fait, la question de, de, du rapport au monde physique, quoi, de, des prises qu'on se donne sur, sur le monde physique. Et poser comme ça, ça nous semble. Donc, euh, à partir d'expériences de, euh, euh, réelles, euh, on essaie de déceler euh, ce qui, là-dedans, nous semble être une ligne de force, euh, plutôt que plaquer directement des espèces de grandes catégories euh, euh, préexistantes qui, euh, qui, en fait, euh, soit tombent à côté, soit permettent pas forcément de, 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 de penser juste. Quoi. Euh, et peut-être que, pour euh, être un peu en décalage avec euh, la, la présentation qui était faite tout à l'heure, euh, peut-être c'est là où on récuserait le terme d'intellectualité de, de, critique. Euh, en tout cas, pour moi, le, le, le terme critique, il, il renvoie trop à une espèce d'activité de, de mesure, du décalage entre euh, ce qui est et ce qui devrait être, ou entre euh, la pratique et la théorie. Où euh, on viendrait euh, dire de manière un peu euh, surplombante, euh, voire euh, plombante, euh, que euh, le, ben, en fait ce qu'on a sous les yeux, euh, ça va pas pour telle et telle raison. Et ben, c'est plombant euh, quand euh, ça justifie le fait de dire euh, bon bah ben, finalement c'est pas très intéressant ce qui se passe là-bas. Enfin c'est des choses qu'on entend souvent euh, autour. Euh, Autour de, euh, de la ZAD que euh, c'est trop alternatif ou euh, que euh, ça ne va pas assez mettre en travail la question euh, du rapport euh, justement au monde du travail, etc. Et, euh, et c'est souvent des critiques qui ne sont, euh, sont pas complètement infondées, mais euh, il nous semble que, que en, partant, en partant de ce qui est, en essayant de le pousser, euh, le, le, le pousser jusqu'au bout, jusqu'au bout de, de ce que ça peut. Euh, C'est une méthode qui, qui est, qui est bien, enfin, bien plus sûre qu'essayer euh, de tirer depuis un point d'appui qui, qui est assez hypothétique, avec des prises qui sont assez hypothétiques, euh, une situation. Euh, et par exemple, pour prendre un, un autre exemple... Euh cette posture critique, elle n'est pas forcément... Euh, elle ne génère pas toujours une espèce d'extériorité de, euh, aux luttes, quoi. Elle est, pour moi, assez présente aussi à l'intérieur des luttes. Et pour moi, c'est ce, ce, ce qui motive un reproche qui nous est souvent fait de ne pas parler assez de ce qui pose problème, de ne pas dire assez que, par exemple, à l'Azad, tout n'est pas rose. Euh, de, et pour moi, on, on, on parle de ce qui pose problème. Euh, mais on essaie de, justement de ne pas en parler depuis un, un, une posture critique. Pour prendre un exemple, dans le Val de Suze, euh, si je prends, euh, si je prends euh, une, une analyse théorique qui me parle, moi, euh, plutôt, euh, que, que, qui serait euh, par exemple l'exigence le, le, d'autonomie des, des mouvements politiques, euh, autonomie, euh, prenons-le au sens un peu euh, euh, basique, d'autonomie par rapport au, au, à la politique institutionnelle. Euh, et ben, on peut être assez déçu de ce que c'est que la lutte notable au Val-de-Suisse, parce qu'elle a été, euh, notamment dans sa première phase, portée très fort par euh, les maires de la vallée, et euh, qui sont mis en jeu euh, et, et, en, et mis en avant dans, dans la lutte. Et du coup, on pourrait se dire, bon, bah, avec une posture critique depuis une grille de lecture euh, autonome, bon, bah, en fait, euh, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas intéressant, parce qu'ils euh, n'ont pas viré les, les maires. Et le prendre depuis euh, les expériences, c'est raconter comment, bah, petit à petit, euh, la place des maires, elle s'est un peu délitée toute seule. Euh, parce, que, euh, bah, parce que, pour toutes les bonnes raisons qu'on a d'être contre la politique institutionnelle, les, les conflits d'intérêts, euh, le, le fait qu'il euh, y a des logiques de réélection, il y a des logiques de pouvoir, etc., Et, ça nous semble plus pertinent de raconter comment dans le mouvement, il y a quelque chose qui est, qui est venu se dénouer de l'intérieur autour de cette question-là, que de, de dire de plutôt de l'extérieur, c'est pas un, un vrai mouvement autonome, donc c'est pas très intéressant. Euh, Peut-être pour, pour conclure... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure euh, <rire> Euh, non, mais et peut-être pour refaire un lien avec euh, ce, qui, euh, ce, qui se, ce qui se passe à la ZAD, euh, si, enfin, si, si on trouve aussi euh, important de... Non, plutôt, ce que je vais dire, c'est que le... pour nous, l'écriture, ça, ça, ça a toujours été euh, considéré comme un des volets de, euh, des, des euh, mille activités euh, qu'on peut envisager dans une démarche euh, politique, en tout cas dans notre démarche politique, euh, que ce soit, euh, que ce soit euh, pratiquer une, une agriculture vivrière, que ce soit se défendre face à la police, que ce soit euh, se réapproprier des techniques euh, numériques, etc. Et, euh, et ce qu'on trouve fort euh, dans, dans un espace comme la ZAD, c'est que justement tous ces volets-là sont ouvert euh, du fait d'avoir dégagé euh, les, une bonne partie des, des, des emprises du pouvoir de, de ce territoire et de, de devoir réinventer les façons dont on fonctionne à partir de un, un peu ce qu'on veut. Et, euh, et du coup, tout ça pour dire qu'on euh, qu n'a jamais envisagé l'écriture comme une activité plus séparée. Euh, que, enfin, on, on peut se spécialiser là-dedans comme on peut se spécialiser dans la menuiserie ou dans euh, euh, la médecine, ou dans tout, un ta, dans tout un tas de choses, mais ce qui nous semble important, et ce qu'on ce qui, ce qui essaie de rendre présent depuis Constellation jusqu'à à nos derniers bouquins, c'est qu'il euh, faut arriver, et il nous semble que la, la démarche euh, elle, disons révolutionnaire, euh, elle, elle permet ça, il faut arriver à, à penser comment tous ces volets-là, ils restent tenus euh, Ensemble et, euh, et, euh, et euh, à, à se renforcer les uns les autres. Quoi. Et euh, voilà.
7: Euh, par rapport à ce problème, de formuler les choses en termes de dans et contre, je pense, et y compris dans ce qui a été dit à propos de, de l'Italie, à propos de, de, de la ZAD, mais aussi de tout ce qui a été fait dans, dans Constellation, je pense qu'il euh, manque quelque chose. C'est-à-dire qu'à euh, mon avis, qu il y a une dimension essentielle, à savoir que ces luttes c'est autrement, autrement, et que euh, y compris par rapport aux, aux stratégies de défense qui étaient évoquées par euh, les, les copains de Rennes, euh, ce qui est fondamental, c'est le autrement, et que euh, en disant il faut être dans pour être contre, je crois que ça rate quelque chose qui est essentiel. Enfin, moi, il me semble, par rapport à Lazal, euh, et que dans tous les récits qu'il y a dans Constellation, euh, je dirais qu'il y a une positivité qui est cette articulation entre la vie, les individus, les personnes, et le collectif. Et que euh, c'est ça qui, est, qui est, à mon avis, euh, n'est pas donnée dans euh, la formulation « dans » et « contre euh, ». Je crois que c'est cette positivité et qui passe par des investissements euh, de personnes très fortes qui me paraissent euh, cruciales dans, dans, dans toutes ces, ces expériences. Et euh, moi, puisque j'ai lu « Constellation » à l'époque, euh, euh, notamment, il y a euh, deux très très beaux euh, interviews, récits concernant le mouvement des places en Espagne, euh, dans Constellation. Et là, c'était ni dans ni contre. C les gens s'étaient retrouvés sur la place pour faire autre chose, autrement, et qu'il n'y avait absolument pas cette idée de, euh, disons, de négativité. Il y a une positivité, à mon avis, dans le conflit politique, euh, et qui, qui, à mon avis, est crucial et qui doit être mise en avant dans, 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 dans ce qu'on essaie de faire ressortir. Puis j'aurais une petite question par rapport à, à, à l'expérience espagnole, euh, italienne, pardon, puisque je change de pays, euh, à savoir, euh, ce qui frappe quand même, quand on... Enfin, je n'ai pas lu tout le, 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 le bouquin euh, pour l'instant, mais euh, ce qui frappe quand même, c'est cette incroyable prolifération de groupes, associations, mouvements, etc. Et d'autre part, euh, il me semble que c'est évoqué dans le livre, c'est qu'à la fin, il y a une remontée de ce que les auteurs du, du livre racontent comme étant une remontée, une repoussée des avant-gardes diverses et variées. Et donc, euh, je crois que c'est aussi un enjeu par rapport à ce problème de l'intellectualité critique et du mouvement. Je crois que ce qui, ce qui est fantastique dans la ZAD, euh, c'est précisément que cette intelligence du politique, elle vient précisément de pratiques de telle façon qu'elles articulent effectivement une dimension personnelle, un, une subjectivation forte et d'autre part euh, du contre. Alors pour reprendre une formule que j'ai adoptée dans un un papier, je crois que ce qui me caractérise la, la, la ZAD, me semble-t-il, c'est euh, le pour, pour, au sens du autrement, qui dit le contre. Et c'est ça qui, à mon avis, fait le sens euh, réellement de la politique euh, telle qu'on aimerait.
1: Ouais, non, j'avais juste une question par rapport à, à votre interbe, c et, et un peu en lien à ce que tu disais, toi, euh, c'est que bah, tu as pris l'exemple de, des mères euh, et, et il me semblait que c'est pas du tout ce que tu voulais dire, mais il me semblait que derrière se profilait une notion de l'autonomie euh, au sens parfois faible euh, qui circule aujourd'hui dans les imaginaires et qui, qui retient de l'idée de l'autonomie une forme d'indépendance ou d'écart vis-à-vis de... Et euh, quand on regarde là pour le coup juste euh, l'histoire italienne... Le sens qui émerge de l'autonomie c'est d'abord quelque chose qui va qui, qui met en avant euh, la dimension du conflit quoi euh, et, et donc du rapport de force et sur l'histoire du dans et contre c'est qu'on l'histoire des usines ou après une autre chose qui est bien documentée dans le bouquin la question des facs par exemple c'est qu'à un moment donné euh, c'est une situation de fait, quoi il y a euh, voilà euh, des groupes euh, des groupes de la, des, des portions des, des segments de la population des, des groupes sociaux qui sont euh, enfermés euh, encastrés euh, euh, dans des rapports d'exploitation euh, et il s'agit de les de, de les casser quoi de, de, de les détruire mais pour ça évidemment il faut s'appuyer sur sur ce qui est là quoi et, euh, et du coup, ça, voilà, en permanence se pose la question, de, euh, la question du conflit, passe évidemment euh, par la question de la construction d'un rapport de force. Donc, euh, alors, je sais pas, aujourd'hui, le mot de masse fait très peur, etc. Mais un truc qui est fascinant dans l'histoire des années 60 70 en Italie, évidemment, et c'est ce qui a fait l'anomalie la, euh, italienne, quand on relit aujourd'hui, c'est voilà, ce caractère de, de masse. Quoi. Et euh, j'en reviens à ma question, ce n'est pas très très clair ce que je raconte, mais en gros, ce que je n'ai pas bien compris dans, dans, dans le topo que vous avez fait, c'est, à un moment donné, j'ai bien compris cette histoire de ne pas se faire euh, prendre par les catégories euh, de l'État euh, dès lors qu'on met un pied dans, dans l'appareil judiciaire et qu'on cherche à se défendre euh, collectivement, politiquement. Mais du coup, ce que je n'ai pas compris dans ce que vous racontiez, c'est à quel endroit euh, vous, vous, vous posez, euh, vous, ouais, vous posez la question du rapport de force qui va pouvoir se partager, euh, y compris avec les, voilà, le mouvement, le mouvement en cours euh, qui, euh, euh, bah, on le sait bien, euh, se, se, ne se loge pas. Euh, exactement dans les, dans les principes que vous avez définis et du coup comme, parce qu'à un moment donné vous, êtes à, enfin, vous avez évoqué ça, la, enfin, la question du rapport au mouvement par rapport au principe que vous essayez d'avancer dans, dans le cadre du collectif et euh, voilà en gros cette question du rapport de force quoi.
3: Bah, du coup il y a deux choses en même temps il euh, y a la question de de euh, de la question de, de, de la conflictualité dans ce que nous, on fait, donc euh, pourquoi est-ce que... Je ne sais pas comment comment tu... Comment on pourrait reformuler ça, mais où est la part offensive, en fait, dans peut-être dans, 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 dans ce qui se passe à l'intérieur du mouvement euh, Nous, ce qu'on qu a essayé de mettre en place euh, le plus le plus rapidement possible, c'est, euh, pour faire très simple, euh, rendre possible euh, le fait de... Enfin... Rendre possible des espaces d'où pourraient partir des initiatives offensives Si on prend plus précisément, plus mécaniquement le cas du cortège, euh, l'idée de la défense collective, c'est qu'elle euh, fait écran, littéralement, elle crée un espace dans lequel euh, des initiatives, qu'elles soient individuelles ou collectives, et de nature offensive, peuvent partir. Euh, ce qui se passe aujourd'hui d'assez frappant, c'est que il euh, y a un certain tarissement des, des espaces assembléistes, en tout cas, euh, dans le mouvement sur la loi travail, c'était assez... Euh, impressionnant de voir qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits qui étaient occupés par rapport à 10 ans avant, où il y, y avait peu d'assemblées par rapport au mouvement par exemple de 2006 qui avait eu 10 ans avant. Euh, du coup, l'enjeu, ce qui est assez marquant, c'est la centralité de la manifestation, en fait. comme espace où on doit prendre des décisions, où on doit faire des choix sur là où on va, ce qu'on fait, etc. Et par ailleurs, il y a euh, quelque chose qui est malheureusement euh, qui, a, qui a profondément évolué depuis dix ans aussi, c'est euh, tout ce qui est euh, euh, la question de, de la surveillance et de, de, de l'intervention policière préventive, avant qu'il y ait des actions ce qui, euh, par exemple, la Rennes n'a pas loupé, dans la mesure où, euh, par exemple, des gens ont été arrêtés, euh, alors qu'ils s'apprêtaient à faire une action faiblement offensive, mais offensive tout de même, euh, ils ont été arrêtés un matin par euh, une petite centaine de policiers euh, qui les attendaient au moment où ils allaient faire l'action. Donc l'enjeu de l'information, de, de, de la communication sur cette question-là, il est très complexe. Les téléphones sont surveillés, Internet est surveillé, bon bref, il y a un espèce de climat qui fait que la discussion sur les pratiques offensives, elle est quasiment impossible dans une assemblée générale, euh, ou alors elle est extrêmement compliquée. Elle peut s'évoquer par le biais de certains récits, de manière un peu métaphorique, etc. Donc, le parti pris de la défense a été de dire que nous, on voulait s'afficher publiquement, on voulait euh, euh, s'affirmer comme un... enfin, euh, s'opposer comme un groupe qui existait formellement dans, dans l'espace, et qui disait, quelles que soient vos pratiques, quelles que vont être vos actions euh, en manif, on pourra en discuter en Assemblée générale sur la pertinence, sur le sens politique, etc., mais dans la rue, on défendra toutes les prises d'initiatives offensives. Et c'est une manière de garantir leur existence. Sans quoi, ben en fait, on en revient à une configuration complètement informelle de la politique. Moi, j'ai l'impression que, euh, de ce que je lis sur l'Italie des années 70, c'était quand même un peu plus simple euh, de pouvoir euh, affirmer publiquement euh, le caractère offensif de ces actions. Peut-être aussi parce que les gens euh, estimaient que, euh, ce qui est, que euh, en diffusant plus largement euh, ce, ce, ce type d'énoncé, euh, de fait, il y allait plus avoir... Euh, la création de figures singulières, des casseurs, des euh, apprentis terroristes, ou je ne sais pas, euh, ce qui pourrait être les groupuscules, ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, ce qui, ce qui aujourd'hui tend à devenir une espèce de classi classification qui est généraliste, qui est l'association de malfaiteurs. Euh, je pense que... Euh, Enfin, je, je pense que c'était nettement plus simple, en fait, enfin, peut-être que je me trompe, et peut-être que du coup, vous allez pouvoir nous éclairer là-dessus, quoi, de, de, de pouvoir dire, oui, il faut aller attaquer ici et là, oui, il faut mener telle action, oui, il faut porter le conflit le rapport de force à tel endroit. Et euh, nous, la solution de la défense collective, c'était une manière je ne sais pas comment, comment le dire, mais un peu euh, sous-jacente de dire si, tant que nous, on sera là, on défendra ces actions-là, c'est-à-dire on s'interposera face aux forces de l'ordre, on s'interpose, on, 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 on se battra pour, pour, pour défendre les gens au tribunal. Et on, on, se, on, on, fera aussi, on essaiera de faire en sorte aussi qu'il puisse y avoir un, un temps de discussion dans la manifestation. On a, on a un petit recueil, de, un petit texte, là, qu'on a écrit, qui s'appelle « La défense en mouvement ». On essaye d'expliquer, bon c'est pas très simple, parce qu'en fait, un certain nombre de gens dans la défense collective sont aussi mis en examen, etc., pour des histoires d'association de malfaiteurs. Donc il y a une, une espèce d'enjeu, quand même, autour de « comment tu peux dire que tu fais partie d'un groupe, etc. ». Qui, fait ce, qui a ce genre de pratique, mais on a essayé de dire qu'on euh, défendait le fait qu'il y a un endroit dans les cortèges où il n'y aura pas de flics, où il y aura le moins de surveillance possible, enfin, en tout cas, il y aura le moins de flics possible, parce qu'on ne sait jamais, et euh, où d'où où, où là pourraient exister des formes de discussion euh, qui pourraient être sur un mode beaucoup plus conflictuel, qui pourraient être sur un mode beaucoup plus offensif. Mais c'est très compliqué, euh, je pense, aujourd'hui, de, 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 de poser ces, de, ce problème-là. Est-ce que j'ai répondu partiellement en fait, nous, nous ce qu'on qu a, qu a formulé là, c'était un peu sont les. Enfin, tu, tu parles de retourner les armes contre l'appareil judiciaire. Donc, c'est-à-dire, euh, pour, pour le poser formellement, c'est par exemple euh, dire qu'il faut engager euh, par exemple, des procès, euh, je ne sais pas, contre les forces de l'ordre, ou par exemple essayer de dire qu'il faut avoir des recours, euh, de, c'est-à-dire de renverser la, la, la procédure judiciaire contre nos ennemis. C'est un peu aussi ça qui est, est sous-jacent dans, dans ce que tu dis. Ah. C'est vrai que pour le coup, euh, nous, on a, on a pris le parti, sur, 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 à titre aussi, euh, quel, je pense, euh, d'expérience, qui n'était pas forcément euh, avérée, sûre à 100%, euh, d'essayer de, euh, de, de dire que c'est ailleurs que ça se jouait. Euh, après, euh, c'était aussi parce que la temporalité de la lutte, du mouvement... Ça nous semblait être une temporalité où, forcément, les résultats de ces pratiques, de, de, cette, de ces procédures judiciaires, euh, elles n'allaient pas aboutir. Et par ailleurs, l'idée que euh, le débat politique sur euh, euh, comment on perçoit les forces de l'ordre, comment on perçoit l'appareil répressif dans son ensemble, on ne souhaitait pas qu'il ait lieu dans le tribunal, on souhaitait qu'il ait lieu ailleurs. Après, les moyens, euh, nous, pour te dire simplement, par exemple, qu'il y a un type à Rennes qui a perdu un œil pendant la manif du 28 avril. C'est évident que la question, ce n'était pas d'aller lui cracher dessus parce que quand il allait porter plainte à l'IGPN, sachant qu'il n'a pas eu vraiment eu le choix, ça s'est confirmé autrement. Mais c'était par exemple d'expliquer comment cette démarche auprès de l'IGPN, en tout cas pour lui, euh, elle a autant servi à mener une enquête sur qui y avait au moment de la manifestation, au moment de la a perdu son œil, qui faisait quoi, où étaient ceux qui subissaient, où étaient ceux qui agissaient, qu'un euh, traitement euh, relatif à la question de, 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 de la mutilation qu'il a subie, euh, mutilation dégueulasse par ailleurs. Euh, la question c'est pas d'être dans un rapport justement moral à ce truc-là, c'est de dire, nous, on, on, a, euh, on peut accompagner euh, cette démarche-là au sens où euh, essayer de voir comment elle fonctionne, mais ce qu'on va essayer de porter, c'est dans, dans quelque chose qui est plutôt ailleurs. C'était plutôt fondamentalement dans cette idée de la défense au tribunal. Je sais pas si c'est euh, satisfaisant comme réponse, mais en tout cas, euh, euh, pour, nous, pour nous, ça pose cette question-là.
8: Oui, je voulais, je voulais un peu rebondir sur euh, vos intuitions, sur euh, le profilage social au tribunal ou euh, sur euh, les actions préventives parce qu'il me semble qu'il y a une pièce manquante qui est la transformation du droit actuel où il y a une nouvelle doctrine du droit pénal qui s'appelle la doctrine du droit pénal de l'ennemi qui produit toutes ces pratiques-là qui n'est pas complètement neuve mais qui a quand même été rénovée et réinstallée euh, d'une manière très forte euh, depuis euh, 2000, euh, 2001 et, et qui configure euh, quand même la, la situation à la fois dans la rue, à la fois la nécessité de, de, pas pouvoir, euh, enfin, la nécessité de se cacher et de ne pas pouvoir dire les choses ouvertement parce qu'il y aura ces actions préventives, et puis euh, la, la nécessité d'en faire un vrai combat. C'est-à-dire qu'au sein du tribunal, on peut, dire, euh, on peut dire explicitement pourquoi on est contre euh, cette affaire de profilage et dire quand même, on n'est plus dans le même droit et euh, nous sommes tous euh, des, euh, des semblables et il n'y a pas de raison de séparer, euh, parce qu'on est en conflit, euh, des ennemis et des amis. Et en gros, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute conflictualité est transformée euh, en une quasi scène de guerre, guerre civile ou guerre tout court, mais où, quand je dis quasi, c'est pour maintenir malgré tout un petit écart. Mais euh, les gens qui travaillent actuellement euh, en sociologie sur ce droit pénal de l'ennemi, leur projet s'appelle « Ni la paix, ni la guerre ». Et je pense qu'il y a quelque chose là où les enjeux théoriques et les pratiques militantes ont intérêt à se, à se croiser, comme on essaye de le faire ce soir, pour que ça devienne un enjeu aussi du débat public. Parce que ce n'est pas une évidence euh, d'avoir à ce point changé de droit et de savoir que le droit libéral, issu d'une histoire longue, euh, qui n'est pas non plus un droit parfait, et on se retrouve à défendre des choses qu'on attaquait il n'y a pas si longtemps... Euh, mais ça n'empêche qu'il est, il est quand même euh, euh, fondamentalement protecteur par rapport à ce droit qui autorise à ne plus juger euh, ceux qu'on va pouvoir qualifier d'ennemis ou de terroristes, mais quasiment c'est la même chose. Donc il y, y a vraiment quelque chose là à tenir, et je pense que le lieu du tribunal peut être, enfin le lieu du judiciaire peut être un lieu pour tenir euh, ce, ce, ce discours-là aussi. Et alors du coup, ça pose la question de. Euh, du rapport au passé, comme je suis historienne, ça m'intéresse évidemment de voir comment on va puiser dans un répertoire du passé des arguments. Mais avec l'écueil qui est réel, qui est à force d'avoir une bonne connaissance du passé, on ne fait plus le diagnostic suffisamment du présent. Et il me semble qu'aujourd'hui, il y a des choses dans le présent qui sont quand même... Euh, pas du tout disponible dans le passé, ça ne veut pas dire qu'il faut se passer euh, de l'histoire, hein, pas du tout, mais euh, qu'il faut voir quels sont les, les points euh, où l'histoire euh, peut porter par rapport à un présent qu'on aurait quand même diagnostiqué. C'est-à-dire que le va-et-vient doit être plus fort, à mon avis. Et puisqu'on en est à l'histoire, je pense que les questions de la mise en récit et de fabriquer du commun par cette mise en récit et de la transmission, c'est effectivement des questions euh, d'historiens, et, et je trouve ça très... Euh, à la fois très intéressant et, euh, et en même temps troublant parce que souvent euh, l'historien vient quand même dans l'après-coup et, et donc il y a quelque chose là qui est sans doute à interroger mais je ne sais pas exactement encore comment.
0: Moi il me semble euh, qu'un des enjeux de la, de la soirée c'était aussi de, de questionner. Alors il y a plusieurs choses là qui sont en jeu euh, sur... Euh, Notamment sur le rapport aux au droits euh, qu'il faut, qu faut garder en vue un peu, mais y a, on peut le prendre peut-être sous un autre angle là, qui était, euh, pour moi, la, 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 bon, la, la mise, euh, le montage là, entre les trois, euh, trois euh, euh, groupes d'intervenants, disons, c'était aussi un montage euh, qui partait ou qui cherchait à, à faire parler de la notion d'autonomie. Euh, l'autonomie comme persp perspective politique. Qu'est-ce que... qu'est-ce que, euh, Est-ce que c'est encore un concept, est-ce que c'est encore une euh, idée, est-ce que c'est encore, euh, et si oui, comment, euh, c'est une, une perspective politique éclairante, euh, nécessaire à porter, etc. Bon, parce que, comme toute, euh, comme toute euh, disons, perspective politique, on l'a euh, réexhumée, enterrée, je ne sais pas combien de fois depuis les années euh, 80, exemple et euh, une des enfin il me semble que, le, le... Ce, que disait Laurent... enfin, ce que disait un des intervenants tout à l'heure euh, de... au sujet de la Horde d'or c'est que euh, avant justement quand l'on parle de l'autonomie organisée en Italie la, la question de l'autonomie c'était finalement euh, la question, euh, une question très théorique euh, c'était une, une question qui était traitée dans les livres de, de, de l'opéraïsme, disons, et c'était la question de la possibilité euh, d'une un, euh, séparation non dialectique, c'est-à-dire entre, entre ouvrier et capital, pour euh, reprendre le livre de, de Tronti, dont on reparlera demain, je pense. Euh, cette séparation-là, c'était une, une séparation non dialectique. C'était l'idée, donc l'antagonisme entre la classe ouvrière et la classe des capitalistes n'était pas euh, articulé, n'était pas, pas pensable depuis une articulation dialectique et donc une possibilité de synthèse, une possibilité de dépassement, etc. Mais qu'il y avait une, la possibilité d'une <coughs> rupture qui, qui faisait que, le, le, que ce qui pouvait être attaqué, c'était le développement capitaliste en tant que tel, quoi. Euh, et les, la question a toujours été euh, finalement de, de, euh, après la défaite du mouvement ouvrier ça a été qu'est-ce que ça devient alors la perspective de l'autonomie puisque l'autonomie s'était attachée à, cette, euh, à ce dépassement de la dialectique mais qui était comme sa radicalisation parce que c'était une radicalisation du côté de ce qu'en Italie on théorisait comme un antagonisme un antagonisme au-delà du conflit euh, classique entre ouvrier et capital avec l'analyse finalement euh, l'analyse sous-jacente c'était l'analyse bon de de, de ce qu'avait apporté keynes à la à la au, enfin, au capitalisme à savoir la possibilité d'intégrer les luttes les luttes ouvrières comme facteur de développement du capitalisme quoi. donc il y avait cette il y avait cet héritage là il y avait cette idée que que l'autonomie ça voulait dire rupture c'est à dire possibilité pour la, la, la classe ouvrière de D une, d une, d un, d un, comment dire Un développement, mais pas du tout au sens économique du terme, un développement autonome. Et ça, ça voulait dire euh, pas de conciliation possible. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est devenu après l'autonomie euh, enfin, Tout à l'heure, il était question d'une version romantisée de, des suites immédiates de l'autonomie euh, de ouvrière des années 70. Peut-être le, le débat devrait revenir un peu là-dessus, mais euh, pour moi la question c'est en tout cas qu'est-ce que c'est euh, penser euh, est-ce que ça a une force aujourd'hui la, la con, le concept ou la perspective de l'autonomie voilà, ça c'est vraiment le, 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 et en quel sens, en quel sens parce que d'une certaine façon bon, il euh, y, y a plusieurs façons de, de comprendre hein, cette question de l'autonomie il y a l'autonomie la, la, des luttes, enfin, c'est-à-dire l'autonomie au sens finalement euh, où euh, bon, ça, ça s'est passé aussi en France cette espèce de d'éloignement, euh, de, 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 de prise de distance vis-à-vis -vis des, des, des partis syndicats euh, plus ou moins institués euh, et la, 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 la possibilité de développer des luttes euh, en dehors des, des, des figures traditionnelles, des institutions, des partis, des syndicats qui prétendaient représenter justement le, 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 le conflit, le conflit ouvrier. Puis bon. euh, mais ça veut... Ça, enfin bon... Et, Autonomie, c'est aussi euh, prise de distance par rapport à tout. Alors, j'ai l'impression que, par exemple, le, 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 la présentation de la défense collective, euh, la présentation de mauvaises troupes, ce sont deux versions possibles, aujourd'hui, de, de ce que peut être l'autonomie, quoi. De ce que peut être le prolongement de la perspective de, qui est celle de l'autonomie, l'autonomie politique. Mais pas dans sa version faible, justement, euh, qui serait celle de qui Serait celle de la, la justement la création d'espaces alternatifs purement et simplement parce que précisément, le même enfin, les, ac les accusations là de ce point de vue à l'encontre de la Z sont assez malhonnêtes parce que le, le, le discours et la démarche qui est portée, bon, ça se voit dans les récits, justement. Euh, euh, c'est euh, euh, bon, c'est quand de, le mot d'ordre Z partout le résume, hein, c'est quelque chose qui n'est pas. Euh, qui n'a pas, euh, pas pour perspective de, 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 de créer un petit espace dans lequel il y aurait une sorte de, bon, de, de bulle, quoi, en quelque sorte, et puis ailleurs, bon, peu importe. Euh, voilà. Euh, j'ai l'impression que poser cette question de la perspective de l'autonomie, c'est nous obliger, par contre, alors là, je n'irai pas complètement... Enfin, pas complètement dans le sens... Peut-être, j'ai un petit peu dans le sens bon, de la, la question des récits, la, la, de la limite des récits, c'est... J'ai l'impression que ça nous oblige à sortir... Enfin, à, à, à avoir aussi une autre approche intellectuelle qui exclut pas du tout la dimension du récit, hein, qui, est, qui est très importante, etc., mais avoir aussi une, une autre approche qui, qui a à voir avec l'analyse, peut-être, avec peut-être peut l'énoncé de principe, comme il est dit, avec peut-être quelque chose qui... Qui, euh, qui dégage un peu l'horizon euh, au nom duquel ou en vue duquel ou pour lequel, avec cette... Euh, Qu'est-ce qui est porté affirmativement et comment le nommer ce qui est porté euh, Ce qui est porté, j'ai l'impression que c'est aussi une des questions. Donc voilà, je, moi je pense le, le, un des enjeux du, de la discussion de ce soir, c'est le prolongement ou pas de la perspective de l'autonomie, sachant que c'est un signifiant vide, euh, au sens où... Enfin, euh, je vais en reparler demain, mais... Je, rapidement le signifiant vide aujourd'hui c'est le signifiant qui circule un peu partout et puis il circule d'autant mieux qu'on ne sait pas trop ce qu'il contient quoi euh, c'est la cloud tout ça ont théorisé euh, des, des, des choses de ce genre là et ça fonctionne très bien le signifiant vide précisément parce que chacun projette son imaginaire dessus et il faut surtout pas chercher à s'entendre sur ce que c'est donc l'autonomie fonctionne pour le moment comme une sorte de signifiant vide la question ce soir pour moi c'est de savoir comment on le remplit en fait. Et bon, les perspectives, là il me semblait intéressant de qu'il y ait ces perspectives, parce que entre l'Italie des années 70, ce que disent les, les, les membres de la défense collective, ce qui est dit par, par mauvaise troupe depuis. Enfin moi je trouve toutes ces. Enfin les, les, les exposés sont vraiment intéressants, mais euh, la, la question c'est de savoir quels sont. Euh, Comment on marque des désaccords possibles éventuellement et, et surtout qu'est qu ce qu'on en dégage sur cette clarification possible d'un signifiant qui ne serait plus laissé à euh, une sorte de vide qui lui permet de circuler partout et de rien dire quoi
1: si tu parles juste d'un signifiant vide euh, voilà il s'agirait de, de remplir
0: il est déjà rempli aussi
9: euh, vite fait euh, par rapport à, aux différents exemples euh, ben, on voit bien que l'autonomie, c'est pas. il a raison, il y a déjà des représentations euh, que les gens se font par rapport au, au contenu et à que... l'autonomie, enfin, donc c'est pas vide. Mais euh, comme ils ont bien dit, euh, le groupe de Rennes et la ZAD, euh, l'autonomie, elle ne peut pas se définir comme ça en dehors d'un contexte. Enfin, on a bien vu... Euh, euh, ils se sont chacun organisés selon le contexte dans lequel ils sont. Enfin, voilà. Et, euh... et après, puisque tu parles de convergence de valeurs qu'on pourrait qu on pourrait construire ou je sais pas quoi, euh... il peut pas y avoir un seul sens à l'autonomie. Tout dépend de ce qui se joue localement. Et... Bon, après, je sais pas, on peut peut-être se retrouver sur des point commun, mais euh, l'autonomie, c'est déjà s'auto-organiser euh, par rapport à ce qui se passe euh, ici et maintenant et euh, s'auto-gérer, voilà, trouver des manières. Euh. Enfin, moi, je suis mal passé pour le dire, parce que je suis pas à la Lazare, mais euh, et puis forcément, quand on s'auto-organise et qu'on s'auto-gère et que tout le monde participe démocratiquement à à ce qui va se décider collectivement, bah, ça va forcément être contre quelque chose, enfin, contre le pouvoir en place, contre les institutions en place, enfin, contre euh, toutes les formes de pouvoir euh, qu'on connaît.
10: Ce qui est quand même, même par rapport à ce que tu dis, ce qui, ce qui est compliqué, quand même, c'est que même dans ces logiques d'auto-organisation aujourd'hui, j'ai l'impression, y compris si on prend au très au sérieux, je sais pas, l'aliénation dans laquelle on peut exister en métropole ou je sais pas quoi, tous les dispositifs techniques qui peuvent exister, c'est que l'auto-organisation, comme disons, l'immédiateté de comprendre comment se jouent nos conditions d'existence, comment on peut batailler, comment, je sais pas, d'avoir même aujourd'hui par exemple sur le logement une mécanique simple d'imaginer ce que peuvent être des luttes sur le logement, tout ça dans une ville où tous les loyers sont, sont je sais pas, démesurés ici par exemple. Il n'y a rien d'évident en vrai sur ces logiques-là. Non, non, c'est pas, pas pour réagir, c'est juste, c'est un truc qui, qui est rien d'évident, en fait, euh, sur l'abstraction, enfin, je sais pas, c'est très difficile. Et que c'était important que Bernard précise que, dedans et contre, en Italie, c'était contre le développement capitaliste, parce que c'est une formule qui, comme ça quand, comme toutes les formules, quoi, peut laisser entendre soit une forme d'entrisme un peu bête ou des trucs un peu étranges, mais même à ce moment-là, c'était la stratégie, les ouvriers l'avaient déjà, il y avait toute une série de comportements de refus du travail qui existaient, toute une série de choses qui étaient déjà là quasiment, et ce qui s'agissait d'imposer, c'était le moment tactique un peu par rapport au pouvoir. Quoi. Enfin, disons. Et qu'aujourd'hui, ces comportements-là de refus, etc., de toutes ces petites, je sais pas, écarts qui peuvent exister, ils ne sont pas du tout si identifiables ou si évidents, en tout cas, même si des fois des espaces comme Lazad justement, peuvent potentialiser, disons tout plein de moments où on peut un peu, je sais pas, quitter un peu les exigences du travail ou construire d'autres choses, etc. Mais que c'est des endroits qui peuvent potentialiser ça. Mais sinon, pour repérer cette espèce, disons, de conflictualité toujours sous-jacente, toujours omniprésente, il n'y a rien d'évident, par exemple. Et le colloque, là, il s'inscrit un peu dans la suite d'un séminaire qui a beaucoup discuté le paradigme de la guerre pour approcher la politique. Et il me semble que, par exemple, pendant le mouvement, toute la conflictualité par rapport au travail ou l'évidence de la loi travail, ce n'était pas non plus si évident, par exemple. Il n'y avait pas de grève existante, de fait, il n'y avait pas forcément... Enfin, il y avait les moments des manifs et tout ça, mais disons, dans l'ensemble, se dire qu'il y avait euh, toute une, une majorité, une masse, justement, en conflit avec l'ordre existant, avec ce monde tel qu'il va, etc., en vrai, c'était pas si évident, et que chaque manif, si elle était très puissante, elle mettait quand même des fois quelque chose en scène où ce qu'il s'agissait de montrer, c'était, disons, euh, affirmer une logique de guerre, quoi. Une logique de rupture, de division, dans ces manifs-là, dans le cortège de tête, dans tous ces moments, à la fois euh, dire que c'était, disons, euh, on était un peu pris, disons, entre un truc où ce serait... on est toujours déjà un peu contre tout ce qui se passe, et en même temps, les manifs, c'était vraiment ce moment où tout ce qui s'essaie d'affirmer, c'était cette logique de rupture et de guerre par rapport à ce truc-là. Et qui, Je sais pas, dans cette autonomie-là, disons, de guerre, face à quoi, tout ça, ou qu'on aurait ce terrain politique à peu près évident, en fait, c'est pas si clair pour moi du tout, et que par exemple, sans supposer que vous fassiez ça, mais quand le truc de défense collective, de trouver d'autres biais. On est quand même toujours, et je, sais, je suis sûr que vous le savez, mais on est toujours face à ce risque où si on se dit qu'il ne faut pas provoquer de dissociation, ou que, disons, on impose des principes, c'est de vouloir sortir d'un rapport moral, certes, mais d'en recréer une autre morale. Quoi. Enfin, de, de se retrouver à, disons... Dans le sens où, même l'énoncé qui dit que... Et justement, il faudrait voir par rapport au droit aujourd'hui, mais l'énoncé qui, qui, qui existe quand même depuis longtemps, de si quelqu'un se défend d'une telle façon, ça pèse sur tous les autres, et tout ça, et l'automaticité de la jurisprudence dans le droit, dans ce sens-là en fait, pour moi, elle n'est pas si évidente, par exemple, euh, vraiment. Même en fait, c'est des fois quelque chose de beaucoup plus éclaté que si certains squats, par exemple, se défendent d'une telle façon, les autres ne sont pas... pas. En fait, il faudrait réenquêter un peu sur ce processus-là, par exemple, qui dit que si on se défend d'une telle façon, tous les autres vont payer comme ça, tout ça, parce que ce n'est pas, je trouve, si clair sur les mécaniques du droit, etc. Et qu'en plus, voilà, c'est un peu même du coup comment on peut arriver à retrouver un peu de prise sur le droit, sur la bataille du tribunal, tout ça, que si la politique, ce n'est pas cette mise en scène nécessairement de la guerre de deux camps contre l'autre, parce que ces deux camps-là ne sont pas si clairs, qu'est-ce qui peut se jouer comme prise, comme mouvement y compris dans les tribunaux, comme petite faille, comme petit basculement, tout ça, d'arriver à mettre en scène quelque chose de l'ordre de la politique qui est plus seulement, euh, disons, face à face avec l'ennemi, un ennemi qui serait tout de suite composé comme un et unifié, et si solide que ça, et à la fois sur plutôt multiplicité des terrains, et qui voir un peu comment on avance par rapport à ça. Demain, il y a une discussion sur le paradigme de la guerre, après, il y a d'autres journées qui portent plus justement sur la question d'imposer une autonomie du politique par rapport à l'économie, et après, qui vont un peu soulever aussi dans une autre journée sur l'écologie. Mais toutes les mécaniques qui pouvaient des fois paraître si... qui sont paraissent des fois beaucoup plus limpides dans les années 17 le des années 60, pour penser un peu ce que peut être une logique d'autonomie, de rupture par, par rapport au développement capitaliste, ça me semble beaucoup plus flou aujourd'hui et éclaté, et voilà, j'ai pas vraiment de questions, mais disons que c'est juste un truc comme ça.
11: Oui, donc c'est un peu dans, dans la suite de ce qui vient d'être dit. Encore un peu une manière d'aborder, je suis désolée votre, votre intervention, mais bon, l'idée c'est que ça, ça discute sur cette question. De, de, enfin moi, ce qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, dans beaucoup de choses qui se passent, je pense qu'elle est en effet du côté de, de, de la question d'antagonisme et l'impression qu'il euh, y a un certain nombre... Euh, On a un certain nombre... À, à en croire son existence, mais qu'il y a des doutes, quoi. Il y a des doutes, même parmi nous, sur euh, euh, l'existence réelle d'une un, position antagoniste vis-à-vis -vis, euh, du, du pouvoir. Et c'est vrai que dans ce que vous racontiez, moi, au début, sur, euh, sur la question, euh, pas ce qui se passe avant, mais plutôt sur la question un peu des principes énoncés sur la défense dans les procès et tout ça, ça do... ces principes pouvaient donner l'impression qu'il y avait une forme de, un peu de... De rapports antagonistes artificiels, quoi. C'est-à-dire, on va se créer un profil pour que la justice se rende bien compte qu'on est quand même euh, leurs ennemis, quoi. Comme si ça allait pas de soi à un certain nombre d'endroits. Je sais pas si c'est euh, c'est très clair. Mais du coup, c'est vrai que j ai, j ai, au, au départ, c'est quelque chose qui peut être reçu avec une forme de, de condescendance. Et puis, euh, euh, quoi, de condescendance, c'est-à-dire merde, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont vraiment pas fait l'expérience déjà de quoi qu'on qui n'ont pas le sentiment que la justice leur est antagoniste, et du coup, qui, qui, qui doivent, entre guillemets, euh, euh, travailler à le prouver, quoi, et, et, à, et à tenir une position qui, qui, qui les met dans ce rapport-là. Et, et derrière, peu, peut-être, euh, l'idée d'une forme de condescendance, il y a un peu une forme d'inquiétude un peu euh, qui, euh, qui peut en ressortir euh, sur cette question d'antagonisme, et, euh, et peut-être aussi un espoir de dire qu'il y a peut-être des gens qui doivent aller, aller chercher cet euh, antagonisme autre part. Et, euh, je ne sais pas si c'est euh, très clair, mais je pense qu'après, c'est dans ce qui était dit par rapport à, à la ZAD et tout, c'est vers ça aussi euh, que ça ouvre, quoi.
12: Oui, j'ai encore une petite question pour DevCall, avant de revenir à la question de l'autonomie. Après, il me semblait, Bernard, que tu disais aussi dans un livre que l'autonomie, ça devait rester une question. Mais que, du coup, ouais, c'est peut-être la tension entre signifier envie des questions, c'est autre chose, quoi. Mais juste par rapport à DevCall, euh, moi, je voulais vous poser la question de... Il me semble qu'il y a un contexte un peu particulier aussi en ce moment qui est l'explosion du droit administratif. Euh, bah, Peut-être pas l'explosion, mais en tout cas, il y a ce droit administratif qui se développe aussi avec les assignations à résidence, avec les interdictions de territoire, et du coup, comment ça se joue. Il me semble que c'est une problématique aussi de, de, de gens de Rennes qui travaillent là-dessus. Euh, et euh, et euh, moi, je connais, connais vraiment rien, même si du coup, en ce moment, c'est des questions... Euh, qui m'intéresse la question du droit. Je crois que je vous ai envoyé un mail d'ailleurs parce qu'il y a des choses qui se passent à Marseille et que j'avais besoin de réponse. Donc j'ai envoyé un mail à DefCole. Mais juste une question c'est c'est quoi les résultats finalement Est-ce que vous avez réussi à évaluer en fait finalement l'impact de, de votre travail Est-ce qu'il y a eu des, euh, des manières d'évaluer ça en fait parce que Vous parlez beaucoup des intentions de tout ce que vous avez mis en place, mais du coup, est-ce que ça marche qu Qu'est-ce qu que ça fait comme effet Voilà, c'est juste tout bête.
3: Il y a pas mal de choses. Euh, peut-être, euh, du coup, on va peut-être reparler de ce, que, ce qui était dit tout à l'heure sur la question de euh, dire que, du coup, euh, finalement, dans la critique du rapport moral à la justice et au pouvoir, il y aurait une autre forme de euh, moralisation qui serait, euh, euh, du coup, euh, le discours de l'injonction. Tu t'es tu, tu dissocié, donc euh, tu seras comme ce qui, euh, ce qui a été écrit parfois sur... Euh, dans, 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 le, de, dans des textes sur des sites militants, ce serait un deuxième jugement qui serait opéré par les militants eux-mêmes, comme si, en fait, il euh, y aurait euh, du coup à nouveau euh, un grand parti stalinien de la défense collective qui surplomberait les militants et qui, euh, au sortir du tribunal, viendrait les chercher en mettant une petite fessée parce qu'ils ont fait de la défense de profil. Non, en fait, juste pour replacer clairement sur cette question-là, je pense que, euh, pour le coup, nous, ce qu'on propose, c'est euh, une proposition, c'est une proposition tactique. C'est-à-dire que, en fait, euh, quand on a monté la défense collective, ce qui se passait, euh, c'est que, peu de temps avant d'ailleurs, c'est qu'il y a eu plusieurs situations où, dans des procès, les gens euh, pouvaient pratiquer la dissociation, y compris certains camarades. bon Voilà, euh, pas forcément de la dissociation, mais en tout cas jouer sur des formes de profil, etc. Mais euh, l'enjeu, c'était réellement euh, l'idée que c'était le seul moyen de gagner. Et que euh, c'était une habitude, c'est une habitude qu'on trouve partout. Quand on va au tribunal, même pour des histoires qui ne sont pas des histoires militantes, les gens passent leur temps ou à balancer, ou à se dissocier, ou à euh, faire appel à une histoire de profit etc. L'idée de notre proposition, c'était de dire, pour une fois, puisqu'il y a un mouvement, on va essayer euh, d'avoir une position collective euh, pour ne pas jouer les uns contre les autres, pour établir une forme de confiance entre les gens qui prennent part à la lutte, mais euh, ça ne peut pas se poser sur le mode de l'injonction. Il n'y a, y a pas eu de, de flicage euh, ni de coup de pression mis à des gens parce qu'ils ont tenu telle ou telle défense. Bon, sur la question de, de, la, de balancer, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée plus sérieusement, mais c'est autre chose. Euh... Moi, je, C'est un, 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 un peu compliqué. Tu dis qu'il y a des doutes dans le rapport au pouvoir. Nous, on a essayé d'envisager, euh, parce qu'il y avait ce caractère un, un petit peu massif du mouvement et... Euh, Beaucoup d'interpellations, beaucoup de, 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 de répétitions dans ce qu'on voyait au tribunal, en comparaison immédiate ou même dans les procès. On a essayé de prendre la, la question de la répression comme une économie, qui est sans cesse en tension. Ce qui est un petit peu différent que de la considérer comme une espèce de pouvoir qui serait détaché d'une espèce de réalité sociale quotidienne, d'un euh, flot de, de procès. C'est une manière de mettre aussi fin à une césure. Euh, qui existe aussi de fait, dans dans peut-être dans la tête des juges et dans la tête des gens, euh, sur la, la question de, 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 des, des procès de militants et des procès de ce que, de ce que les gens appellent la, parfois le droit commun. En fait, nous, ce qu'on voyait, ce qu'on constatait, c'est que euh, qu en fait, l'économie le, 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 judiciaire, elle, elle a besoin de fonctionner vite parce qu'elle est euh, complètement saturée tout le temps. Et pour ça, elle a besoin euh, d'une forme de, de participation de la part des inculpés euh, à la procédure judiciaire. Et ça passe par un ensemble de processus qui peuvent être la reconnaissance préalable de culpabilité, les procédures accélérées, le fait d'avouer en garde à vue, etc. La garde à vue a pour seule fonction euh, de fournir des éléments qui vont permettre de faire un procès rapide et qu'il n'y ait pas d'enquête, qu'il n'y ait pas de, de travail de, de longue haleine. La, la police est là pour aussi permettre à la justice de fonctionner correctement. La personne qui a inventé les comparaisons immédiates euh, a, a dit « j'ai sauvé le système judiciaire français ». De, de, de la débâcle et donc nous coup, en voyant ça nous on s'est dit oui évidemment il y a quelque chose qui doit se penser à une échelle qui est effectivement pas à l'échelle euh, très dramatique et, euh, et très psychologisante de euh, sa situation à un instant T effectivement euh, et pour autant il faut euh, pas euh, arrêter de se dire on n'est pas des numéros euh, effectivement on a on, se, on a besoin de gagner on veut gagner euh, aussi bien dans les histoires où il y a une personne qui passe toute seule qu'il y en est où il y en ait dix euh, mais pour ça il faut qu'on se dise que euh, quand nous on a un, quand on se retrouve face à un juge qui va juger euh, une quarantaine d'affaires à Rennes, je vais citer un juge en particulier, qui s'appelle le juge Léger, qui met toujours deux fois plus que ce que le, le procureur demande, qui a un boucher, ou que ça, et que on retrouve euh, régulièrement des mécanismes qui sont là, mais sans cesse chaque semaine qui se répète dans les discours, qui est quelque chose d'assez pathétique d'ailleurs sur euh, la manière dont les gens vont dire mais oui, mais moi j'étais pas du côté des casseurs, mais c'est vrai, c'était plutôt eux, c'était plutôt les gens qui étaient à tel endroit, c'était plutôt les gens qui faisaient ci, etc. Et le juge qui dit oui c'est vrai, les casseurs ne sont pas dans la salle aujourd'hui, ce qui en plus n'est pas forcément vrai, mais euh, du coup euh, nous allons les chercher ailleurs. Et donc euh, on envoie un signal au procureur pour qu'ils lancent une enquête préliminaire sur les vrais coupables, etc. On fournit un background politique qui va servir à des enquêtes plus longues, plus fines, qui frapperont euh, les militants plus organisés, etc. Parce qu'il ne faut pas euh, se faire de se faire... Il faire... y, y a une certaine économie même, qui n'est pas seulement une économie quantitative, qui est une économie euh, sur le plan qualitatif. La plupart des gens qui ont été frappés par la répression, pour le moment euh, sur la loi travail, en tout cas à Rennes, euh, dans, dans les arrestations, de manifestations, etc., c'était des gens qui n'étaient pas forcément... La plupart du temps, qui n'étaient pas organisés politiquement dans des groupes, qui avaient une politique pratique militante assez restreinte, et qui, comme nous, on, on, on entend, euh, on, on se le dit euh, souvent, se font bolosser. C'est-à-dire, ce n'est pas de leur faute, mais ils se font avoir par toutes les petites magouilles des flics, des juges, des procureurs, etc. à tous les instants. Et ils prennent les dispositifs de fluidification de l'économie judiciaire, ils se rendent dedans et ils prennent l'autoroute euh, de la répression euh, sans se rendre compte de ce qui, de, que en fait, si déjà à cet endroit-là il y avait une résistance, euh, il se passerait quelque chose. Et donc nous on veut intervenir en amont, c'est-à-dire on veut considérer, effectivement, sur un plan pas moral, qu'il faut faire exploser cette économie répressive. Euh, C'est-à-dire euh, résister à chacune de ces procédures-là, ne pas fournir de matière, les obliger à taffer trois fois plus, dix fois plus pour obtenir les mêmes résultats. Et déjà, ça, mettre en place ce principe-là, ce n'est pas un principe de jugement sur les inculpés. C'est un principe euh, simplement de, de, de prendre conscience qu'on est face à un phénomène massif et collectif et qui va continuer après le mouvement et sur des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais avec qui on va, qu on va pouvoir croiser un jour quand on se retrouve à se pointer le jour de son procès et qu'il y a 10 ou 15 personnes qui passent avec soi dans la journée parce qu'on ne sait pas quand on passe et qu'on voit les autres passer et on, on, se re, on se rejoue le scénario de son propre procès en voyant les autres. Donc nous, on a essayé de créer de la solidarité et surtout des échanges entre les différentes générations de gens qui étaient inculpés entre les, chaque semaine, c'est-à-dire ah, « Moi, je suis passé la semaine dernière, Qu qu'est-ce ça s'est passé quelles était la ruse du procureur, les flics, etc. ?» Essayer de parler de ça, Essayez essayer d'en de, parler pas seulement aux gens qui étaient pris euh, sur le vif de devoir se défendre, mais aussi de gens qui étaient justiciables en puissance, en disant « quand vous faites de la politique, aujourd'hui, et ça, effectivement, c'est peut-être quelque chose qui s'est aggravé en ce moment, vous, êtes à, vous rentrez dans le, dispo, dans le dispositif euh, judiciaire hyper vite. Un rassemblement de plus de trois personnes devant un immeuble, n'importe quel attroupement, même aujourd'hui n'importe quelle connerie, peut rentrer sous le coup de la loi, si ça a à un moment une fonction pour la police, ou une fonction pour euh, un procureur ou pour la justice. Et pour, euh, je ne sais pas si ça répond en partie à ce que, ce que tu disais, ou... l'idée, voilà, ce n'était pas du tout de développer un jugement moral sur les tactiques des uns et des autres, mais d'essayer de voir comment on peut faire exploser un peu cette institution qui n'a pas un fonctionnement parfait, qui déconne, avec des erreurs, avec la possibilité de faire appel, qui nous requiert des moyens financiers parfois pour se battre un peu pied à pied. Et effectivement, pour parler de certains cas, je vais du cas de, du je connais plutôt bien, de gens qui se sont fait arrêter dans le cadre d'une d'une arrestation préventive, c'est-à-dire des gens qui sont allés faire une action de sabotage de bornes de métro, qui se font arrêter le matin juste avant l'action, qui étaient suivis depuis un moment par les services de renseignement, sur la base de choses qui ont été collectées par le renseignement dans la rue, par des balances, par des gens qui, qui, dans les assemblées, etc. mais aussi au tribunal, à partir d'un ensemble de déclarations de gens qui passaient en procès avant. Et en fait, les gens qui ont été mis en examen ont pris le parti, parce qu'ils ont été confrontés face à un juge d'instruction, donc suit l'affaire et ils ont pris le parti de ne rien lui dire. Le juge d'instruction, il incarne la figure de celui qui euh, instruit à charge ou à décharge, c'est-à-dire qui va produire les éléments qui vont euh, être, euh, produire une justice d'équité, donc euh, les éléments matériels, tangibles, avec euh, des temps d'investigation assez longs, des, des, ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires, c'est des collectes de toute information qui pourrait servir le procès. Et la plupart des avocats disent, il faut parler au juge d'instruction, parce que, quelque part, vous préparez votre défense à ce moment-là. Et là, du coup, les gens ont refusé de fournir le, la moindre information, ils ont refusé de parler au juge d'instruction, et euh, on s'attendait, les gens disaient « mais c'est une posture complètement idéologique, c'est un truc de militant, euh, vous allez, euh, vous, allez euh, vous retrouver dans une situation où euh, on va vous classer, vous ficher, etc. Euh, vous allez prendre des contrôles judiciaires plus longs, être plus lourdement su euh, surveillés, et en fait, il n'en est rien. Là, au, au mois de janvier, l'ensemble des contrôles judiciaires qui étaient assez... Euh, euh, c'était pas très lourd, mais c'était quand même des gens qui n'avaient pas le droit de rentrer en contact à aucun moment, euh, qui n'avaient pas le droit de participer à des manifestations, interdiction de port d'âme, un certain nombre de choses. Et en fait, ces, ces gens se sont vu lever leur contrôle judiciaire et la conclusion du juge d'instruction, c'est que euh, ce qu'il lui a construit dans son espèce de que ce que les flics ont cherché à construire en termes d'organigramme de l'organisation paramilitaire qui avait mené cette action-là tombe. Il n'y a pas de nouveaux éléments. Les enquêtes, euh, les commissions rogatoires, donc les enquêtes des flics, n'ont rien donné. Et euh, c'est une véritable défaite euh, pour euh, pour le parquet. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a eu certaines réussites, ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, mais en tout cas, il y avait un espèce de cas concret. Il y a eu d'autres cas où des camarades qui n'avaient pas l'habitude de se défendre en disant euh, oui, on est des militants parce qu'il euh, le, le, leur semblait que c'était un danger donc, de se réintégrer au mouvement social et donc euh, de, de, du coup de ne euh, de, de pas jouer sur une défense de profil individuel du genre je suis un bon élève, je veux devenir prof, euh, regardez ma photo quand j'ai 13 ans sur mon petit vélo, j'ai absolument pas l'air violent, j'ai plein d'amis et un chien. Euh, ce, ce, ce type de défense euh, a, été, a été abandonné euh, et les gens ont, ont dit « oui en fait, euh, j'ai été arrêté parce que je, vous, vous, me, vous me suspectez de faire partie d'une organisation violente, etc., parce que je suis un militant, je fais partie du mouvement social et je n'ai rien d'autre à ajouter à ça ». Et en fait, il y a eu des succès euh, importants qui ont, qui, au, au tribunal euh, à la fin de l'année pour des histoires qui avaient eu lieu soit pendant le carnaval de la ZAD qui a eu lieu au mois de février, soit euh, pendant le mouvement sur la loi de travail. Et c'est la preuve qu'on peut gagner des choses en se défendant, en disant rien aux flics et sans euh, aller livrer sa psychologie, sa vie personnelle, reproduire ses classifications euh, et euh, nous ce qu'on apprenait par exemple c'était d'avoir recours à des décisions d'Assemblée Générale pour se défendre. C'était de dire au tribunal, quelqu'un dit mais pourquoi vous étiez là à vous balader avec un casque sur la tête, des lunettes, un fouloir sur le nez, euh, des gants et je sais pas quoi, pourquoi vous étiez là à ce moment-là avec un fumigène, etc. Et de dire en fait cette décision-là, ça n'est pas mon choix, euh, c'est pas une décision qui a à juger sur le plan individuel, c'est ce que les assemblées générales ont appelé. Et pour que ce mécanisme puisse avoir lieu, il faut intervenir avant les arrestations, pour que préventivement, tous les espaces collectifs se portent garant des pratiques qui ont lieu dans le mouvement social.
4: Pour revenir euh, à, à l'efficacité de, de la défense de, de, de rupture, il y, y a tout simplement, des, sans parler de grosses affaires, des gens qui ont été convoqués pour des petits trucs ou, euh, ou des histoires de, euh, de payer des avocats qui n'ont pas été payés et au final, en refusant d'aller aux convocations, en n'y allant pas du tout, euh, la plupart des gens n'ont pas pas eu de retour, les flics ne sont pas allés les chercher chez eux, les flics ne sont pas allés les chercher au boulot. Pour revenir par exemple sur l'affaire du métro, des gens étaient convoqués en, en dehors des, des gens qui étaient inculpés, et euh, les gens n'y sont pas allés et n'ont jamais été inculpés dans l'affaire. Alors que je pense qu ils que s'ils s'étaient rendus aux convocations, ils auraient fini en garde à vue et ils auraient fini par être inculpés dans l'affaire. Donc je pense qu'on peut dire qu'à certains, à certains moments, c'est très efficace après je pense que vous savez pas tout le temps mais on a quand même eu des, 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 grosses, des grosses réussites donc je pense qu'on peut continuer sur cette ligne-là sans, sans prendre trop de risques pour l'instant.
6: Il y a un peu de discussion en parallèle, du coup je vais revenir sur, sur euh, celle d'avant, sur la, la question de l'autonomie. Euh, J'essaie de réfléchir à ce que tu, euh, tu posais comme, comme question et. Euh, je me disais que, en fait, paradoxalement, euh, la ZAD, c'est peut-être pas, euh, en tout cas pour euh, ce que pourrait être ma conception de l'autonomie, c'est peut-être pas le meilleur endroit euh, pour, euh, pour euh, en parler, ou alors négativement, et j'essaie de m'expliquer. Euh, pour, pour moi, ce que je retiens, notamment de, de l'histoire italienne, euh, de l'autonomie ouvrière, mais aussi euh, de, de comment... Euh, cette thématique-là, l'autonomie, elle déborde largement la question de, du rapport entre ouvrier-capital pour euh, euh, croiser les luttes de femmes, euh, les, les luttes de marginaux, etc. Et euh, une, une façon de, 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 de s'expliquer ce que c'est que l'autonomie, ça pourrait être euh, euh, une façon de partir d'un de, rôle social et... Euh, et en l'assumant euh, de, de, de travailler à le défaire quoi euh, c'est enfin euh, c'est un peu toute la euh, j'ai l'impression que toute la bonne façon de penser le, le mouvement ouvrier c'est ça quoi c'est dire que le, le prolétariat en luttant euh, pour ses intérêts va abolir euh, sa, sa propre condition de classe quoi euh, et, et du coup, euh, avec cette, euh, cette conception-là de, de l'autonomie, j'ai l'impression que la, la ZAD, ce n'est pas un bon exemple, parce que euh, c'est une espèce de... Euh, en tout cas, pour, euh, pour le volet... Euh, euh, Enfin, pour, pour ce qui est des gens qui sont venus euh, habiter sur la ZAD euh, pour défendre euh, cet espace-là, j'ai l'impression que le mécanisme qui, euh, qui, est, qui est à l'œuvre, c'est plus euh, ce qu'on qu appelait un mécanisme de désertion, euh, qu'on appelait ça comme ça dans, dans « Constellation euh, », c'est-à-dire une démarche plus singulière, moins, moins collective, de à un moment se débarrasser de manière assez radicale de ces oripeaux sociaux et de se dire qu'on peut recommencer à zéro quelque chose dans un territoire libéré et tout ça. Il enfin, y, y, y a des histoires assez marrantes là-dessus, de gens qui, 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 qui arrivent à la au moment de, de la tentative d'expulsion de 2012, euh, qui arrivent avec leur voiture euh, à, devant une barricade et qui disent bon bah euh, je la laisse euh, je laisse ma caisse sur la barricade, des gens disent bah peut-être tu vas pas la retrouver. Bah, C'est pas grave, moi je m'installe ici, de toute façon je n'en plus besoin. Quoi. Et, et du coup, c est, c est, enfin, cette espèce de démarche-là, j'ai l'impression que c'est soit une espèce de, de, de façon de pousser euh, euh, au, à son apogée ce que, ce que pourrait être euh, un, une démarche autonome, mais c'est pas forcément très intéressant de le voir comme ça. Et, euh, et que par contre, euh, là où, euh, où on peut refaire le lien, euh, C'est peut-être d'abord, par exemple, euh, sur euh, ce qui, dans le mouvement euh, contre l'aéroport, euh, ressemble plus à une espèce d'entité de, 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 sociale constituée euh, et qui euh, lutte depuis euh, ces positions-là, par exemple le, le, les paysans, Ou euh, là, si on regarde ce qui se passe pour euh, la composante paysanne de la lutte, euh, là, on peut voir, de euh, manière assez forte, euh, des façons d'être... Euh, de remettre en cause ce que c'est aussi que, que ben même l'agriculture paysanne, par exemple aussi ce que c'est que le rapport à l'élevage, avec toute la problématique autour de la question de la domination animale qui est portée assez fort par des gens sur la ZAD. Et ces rencontres-là, ça, ça, ça travaille à quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une autonomie paysanne, j'ai l'impression. Parce qu'à la fois, ils continuent de se revendiquer paysan, de dire que c'est en tant que paysan qui luttent, et en même temps, pris dans le mouvement, il y a des choses qui se déplacent. Et c'est aussi intéressant, j'ai l'impression, de voir comment, du coup, cette espèce de, cette espèce de territoire libéré, là, qui, qui d'un coup rend possible, au moins dans l'idéal, le, le, le fait de, de se départir de, de ces assignations sociales, euh, et ben ça, ça commence à, à enfin si, si on veut en, envisager une façon que ça aide se répandre euh, je, je, je pense que ce serait une erreur de se dire qu'en fait il faudrait vraiment des hâte partout et que d'un coup tout le monde se mette à, à, à tout lâcher pour venir s'installer dans une cabane dans les bois quoi. Euh, par contre euh, de voir comment ce truc là un peu comme Paul euh, ça, ça, ça vient justement faire travailler euh, dans le corps social euh, des euh, euh, des, des, des groupes quoi, euh, c est, c est, je pense que c'est assez intéressant, c'est des choses qu'on qu observe là, ces derniers mois, euh, notamment avec euh, des rencontres assez fortes, notamment dans le cadre du dernier mouvement contre la loi travail, entre euh, des occupants de la ZAD et euh, des syndicalistes en tant que syndicalistes, euh, il euh, bah, y a un collectif qui s'est monté euh, en, en Loire-Atlantique, notamment avec des syndicalistes qui travaillent pour Vinci ou pour AGO, qui est donc l'aéroport du Grand Ouest, donc l'aéroport de Nantes existant, des syndicalistes de la CGT, qui disent bah voilà, nous, depuis nos conditions de travail, euh, euh, on a envie de, de lutter avec vous et pour défendre nos conditions de travail, et aussi parce que ça nous parle ce que vous portez d'une vie qui ne serait pas sujettie au salariat, etc. Quoi. Et un autre exemple, j'ai vu ça la semaine dernière ou ces derniers jours-là, un texte de chercheurs de l'Université de Nantes, je crois, qui justement font un appel en disant, voilà, nous en tant que chercheurs, on aurait plein de choses à dire sur, sur, sur l'université, sur le monde de la recherche, sur l'activité de pensée, etc. Ce qui se passe à l'Azad, ça nous parle. Alors certes, on pourrait déserter, euh, démissionner et puis euh, aller s'installer là-bas. Euh, pour tout un tas de raisons, euh, on ne le fait pas. Mais par contre, on a l'impression qu'on peut lutter euh, depuis, euh, depuis notre position de chercheur, inspiré par ce qui se passe à la ZAD, et pas euh, s'inspirer de ce qui se passe à la ZAD pour, euh, faire, des, euh, pour faire des théories euh, sociologiques ou je ne sais pas quoi. Euh, vraiment, euh, s'en inspirer pour lutter depuis, euh, depuis où on est. J'ai l'impression que cette façon-là que la ZAD a trouvé de se répandre dans ces derniers mois. Et elle me semble presque plus intéressante que la multiplication des, 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 des petites ZAD un peu partout en France, même si c'est aussi important que, que ce genre d'expérience se renouvelle, apprenne de ce que, de, des échecs des précédentes, etc. Mais euh, il me semble avoir quelque chose d'assez de, de, prometteur et qu'à avoir justement avec cette conception de l'autonomie.
3: Ouais, c'est du coup, c'est un, un petit peu peut-être pour essayer d'avancer quelques billes sur les histoires de, de la question de comment on peut euh, éventuellement penser euh, l'autonomie à partir de... Enfin, essayer de, de rester sur la question initiale. Euh, moi, j'ai l'impression que nous, le, le, la, la problématique dans laquelle on a été, c'est effectivement, pour nous, euh, euh, l'objet, c'était euh, acquérir une autonomie politique en luttant... À l'intérieur des espaces euh, où on subit d'une exploitation, euh, euh, des formes d'oppression répressive, quelle qu'elle soit, euh, là où la difficulté se posait, c'était dans le conflit qui était porté, et ça va un peu avec la question de la guerre. Euh, dans, à quel moment on va, euh, on va, estimer, on va, on va, on va pouvoir se dire qu'on est pris dans une forme euh, qui est de l'ordre du mimétisme du pouvoir. Et moi, je pense que c'est ça qui est, qui est toujours en tension. C'est pas être du tout une question simple. Euh, je pense que quand euh, le jour on a regardé euh, un film qui est un documentaire qui est pas terrible, qui s'appelle "Nous étions les brigades rouges" et on ne euh, sais plus comment ça Mosso je sais plus, euh, qui avait fait déjà un truc sur euh, les frontières et partisans de main d'œuvre ouvrière euh, immigrés, et euh, <rire> Nous, ce qui nous a frappés, euh, et ce qui entrait en relation avec un certain, nombre de choses qui, un certain nombre de textes qui étaient produits dans les années 70 euh, par la gauche prolétariale, mais aussi par d'autres groupes, c'était euh, l'idée euh, que dans le conflit euh, politique poussé à un certain niveau, euh, il s'agissait essentiellement de retourner le châtiment. Euh, il s'agissait du coup euh, d'être en mesure de produire une, une riposte, mais qui était une riposte mimétique. Et il euh, y a la question du jugement, il y a la question de comment on fait le procès, la question de renverser l'accusation. Et moi, je pense que pour nous, au point où on en est maintenant, et euh, pour l'instant, nous, on a un collectif en construction, euh, les choses sont, sont assez compliquées quand on est pris dans des affaires, quand on est pris euh, dans, 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 certains, dans certaines situations très, très conflictuelles. Euh, L'enjeu, c'est de dire à quel moment euh, on est pris dans, ces, euh, dans cette espèce de, de processus mimétique qui, pour des raisons d'efficacité, euh, à court ou moyen terme, peu importe, euh, pour, pour des raisons de, 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 de constituer une puissance euh, font que, ben, justement, on va reproduire euh, par exemple euh, un rapport à, à l'uniforme quand on va en manifestation. Euh, C'est un, un rapport à la question euh, euh, d'opérer nous-mêmes un flicage dans les manifestations, d'opérer une coercition sur certains manifestants ou pas. Euh, un rapport à comment on va s'en prendre aux ennemis. Là, j'ai l'impression que... Euh, euh, quand on parle, il y, y a tout un truc là euh, en ce moment très fort euh, autour du discours par exemple de, moi, de Mélenchon qui, qui me frappe beaucoup, c'est vraiment l'omniprésence du châtiment dans son discours en fait il faut punir les mauvais patrons, il faut leur infliger ce qu'ils ont subi, etc. Euh, avec une, des, 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 des éléments euh, qui sont très, euh, pour trouver, qui sont presque concordants avec des choses qui pouvaient se dire, par exemple, dans, dans des revues comme J'accuse, où ils disent, euh, oui, il faudrait que les patrons soient à la place des ouvriers un jour pour, euh, pour qu'ils comprennent euh, ce que c'est euh, la condition ouvrière, et là, ils comprendraient, et quelque part, il se passerait quelque chose après, on ne sait pas, peut-être un changement, il faudrait que les gens subissent ce qu'ils infligent. Il y a... Mais moi, je pense que ça part aussi de, de, de choses qui peuvent être dans la logique de la vengeance, que moi, je, je trouve euh, extrêmement pertinente, etc. Mais la question, c'est, euh, nous, c'est ce qu'on disait par les, les histoires de, de, de loi du talion, c'est euh, à quel moment on construit une attaque, une offensive, on construit un conflit, et est où est-ce que où on porte le conflit C'est-à-dire, est-ce euh, que finalement le conflit, ça va être le, 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 re, le pur retour de bâton de ce qu'on subit moi, j'ai l'impression que c'est un peu euh, sur ces questions-là qu'il y a quelque chose qui se pose, dans la désigna... même dans la désignation des ennemis, euh, dans le truc euh, qu'il y avait dans le mouvement des indignés, il y avait quelque chose qui euh, clairement virait dans le conspirationnisme avec euh, la théorie des 99%, des 1%, désigner ce truc sur l'oligarchie qui peut exister euh, euh, très facilement aussi dans l'extrême droite, bon, avec, euh, avec éventuellement un prolongement antisémite, conspi, etc. Mais sur le fait d'aller chercher des figures, etc., euh, à quel moment c'est pertinent d'aller les chercher, ces figures-là euh, Qu'est-ce que ça produit de, 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 de produire des formes de châtiment de, euh, pour, qui alimenteraient le conflit politique en notre faveur euh, Ou est-ce que finalement, il faut porter l'offensive sur d'autres terrains euh, Est-ce que nous, nous c'est ce qui nous intéressait souvent dans la, dans la, dans, dans, dans la critique et euh, la, la, la lutte contre l'économie en tant que telle, c'est-à-dire dans le refus de la gestion de l'économie il euh, y a cette idée euh, de la prendre en tant que telle, c'est-à-dire de ne pas se concentrer sur un patron ou un autre. Moi, je crois que ce qui était assez fort dans les usines en Italie, c'est que les gens, ils pas, euh, les, les, les gens qui luttaient n'allaient pas chercher Agnelli à la Fiat pour, euh, pour le pendre. Ils commençaient par choper les contre par les gens qui étaient sur la chaîne à la base et euh, qui, qui sont ceux qui faisaient fonctionner quotidiennement le, le, le mécanisme de production en général et euh, de là euh, se posent un certain nombre d'interrogations de à quel moment euh, on choisit de se remprendre au, à, à des figures à des individus à des, à des, à, aux ennemis en tant que tels ou à quelque chose de plus systémique etc. moi j'ai l'impression que c'est là-dedans que se jouent les, les effets de mimétisme et, euh, et je ne sais pas si ce sera un peu au sujet à l'ordre du jour euh, euh, j'ai l'impression que sur nous, c'est quelque chose qui nous a pas mal travaillé au sein de la défense dans comment on appréhendait la à la, 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 la suite de, des pratiques, qu'est-ce
13: qu'on défendait dans le mouvement. Par rapport à ce qu'on a entendu euh, des deux expériences euh, contemporaines, là, euh, finalement, euh, les, la, la réussite euh, de ces de, deux, autant de, de la défense collective là, au printemps dernier, que de, de, des ouvrages de mauvaises Troupes, c'est une réussite de l'ordre de réussir à faire consister une, une autre logique, que ce soit euh, ne pas répondre au juge, euh, euh, être donc être dans une sorte de logique ni coupable, ni innocent, que euh, euh, réussir à construire des récits communs, euh, qui font monde commun, etc., euh, et essayer de les pousser plus loin, c'est, finalement, euh, des réussites qui ont à voir avec euh, construire des sortes de de, de, de logiques collectives qui sont dans, justement une sorte de non-connivence -conniven, non avec, euh, avec euh, le, euh, le pouvoir, etc. Mais finalement, euh, on voit bien qu'on on en est euh, tous euh, et parfois bien plus que, que vous euh, dans, un, dans une, une très grande faiblesse pour ce qui est de... de hum de l'affrontement, la, de, ben de quoi, d'attaquer l'ennemi et pas simplement de réussir à, à ne pas être complètement euh, euh, contaminé par l'ennemi. Je sais pas comment dire. Excusez-moi de cette imprécision. -là. Euh, et le... Ce qui ressort de l'expérience des années 70 en Italie, c'est quand même quelque chose qui était beaucoup plus... Euh, qui avait cette dimension de, de corps opaque, de, co de, de, de collectivité euh, avec une logique propre. Et à la fois, c'était vraiment complètement articulé avec une force d'attaque euh, et, de, et de défense par rapport à... En tout cas, par rapport à, à où on en est maintenant, c'est vraiment beaucoup plus fort. Euh, C'est-à-dire, euh, justement, euh, euh, Jacques Rancière qui va parler samedi euh, dans, dans le résumé de son, de son exposé, là, il parlait de rapport de force, rapport de monde, et, euh, et j'ai l'impression que, justement, c'est comme si notre question elle, est, elle en était encore à se dire comment, ré, comment faire en sorte que le rapport de monde puisse quand même devenir un rapport de force. Euh, et c'est pour ça que Je voulais parler de la place de la parole parce que ce qui est troublant justement dans ces deux initiatives très différentes euh, qui finalement ont un effet un peu commun c'est qu'elles ont un, un rapport très différent si ce n'est à la pensée, à l'analyse, en tout cas à la parole euh, écrite ou dite ou peu importe. Il y a les, les partisans de la parole opérative de la, du, du récit etc. qui, qui vient euh, faire exister quelque chose, qui vient faire sentir quelque chose et il y a euh, l'hypothèse de la parole... Euh, de la parole euh, qui importe au premier degré, c'est-à-dire que c'est les mots qui sont dits qui importent, par exemple, dans la croyance, dans le fait qu'on peut se parler en assemblée, euh, se... décider des choses en assemblée, même. Euh... <rire> euh... Et j'ai l'impression que... Peut-être que dans notre situation où on manque terriblement de force, euh, dans le rapport de force avec le pouvoir, disons, euh, ce, qui, ce qui manque en amont, c'est une subjectivation politique de masse et, et que peut-être que à cet endroit-là, euh, euh, la, certes, la, la parole opérative est importante, la, la contagion euh, est importante, mais euh, peut-être que le... le la... <rire> le réapprentissage de, de la parole au premier degré et euh, du rapport à la vérité est aussi important. Et du coup, je voulais, voilà, la question que je voulais vous poser à votre, euh, au collectif de traduction de de d'Odor, c'est, finalement, à l'époque, euh, en Italie, quel rapport euh, à la parole, au mot, était, était cultivé, quoi Dans, dans ce, ce mouvement qui était très différent, mais qui avait plus de force, qui avait une capacité de rapport de force. Et... Je ne sais pas si ça vous comme question.
14: — Non, c'est un peu compliqué de ressaisir l'ensemble de ce qui a été euh, dit. Euh, J'ai vraisemblablement me perdre dans mes notes, mais je peux repartir de la dernière question pour essayer de, de, de dire quelque chose. Euh, comme ça arrive souvent euh, quand on parle des années 70 euh, en Italie, mais depuis la France... Enfin euh, comme ça arrive souvent quand on parle des luttes sociales et révolutionnaires en Italie, on parle des années 70... Euh, il a été question ce soir beaucoup des années 70. Euh, la horde d'or a cette ambition, euh, Pierre l'a souligné tout à l'heure, mais je pense qu'il faut quand même le rappeler, le re-rappeler euh, euh, tant qu'il est nécessaire, euh, de, de ressaisir un temps long, qui n'est pas du tout le temps des années 70, alors qui frappe plus les imaginaires en France et je pense qu'ils euh, qu sont plus familières ou qui sont plus aisés à saisir. Mais en même temps, le, le, le choix du temps long, c'est un choix qui est, euh, à mon sens, nécessaire parce que euh, il interdit justement d'essayer de ressaisir quelque chose qui euh, euh, ressortirait d'une subjectivité collective. C'est-à-dire que si on part en, en gros ce que fait le livre, hein, si on part en 53, enfin, en vrai, il y a plusieurs bornes possibles, mais si on part dans l'immédiat après-guerre et qu'on arrive à la grande défaite de la Fiat euh, en 80. Euh, on ne peut pas dire, voilà, le mouvement voulait ça et le mouvement avait inventé ceci. Voilà. Euh, et du coup, ça... ça, ça je ne sais pas si on va régler la question de, de, voilà, du sémantisme du terme autonomie ce soir. Je ne pense pas. Mais en tout cas, ça interdit de dire que l'autonomie, euh, ça s'apparenterait à quelque chose qui serait une volonté collective, même diffuse. Parce que la temporalité de ce mouvement-là... Euh, qui est longue, interdit... Euh, voilà, alors après on peut saisir des lignes, on peut saisir des continuités, c'est ce à quoi s'emploie le, le livre de manière... Euh, la plus intelligente possible, c'est-à-dire en les faisant ressortir et en ne les indiquant pas, en, les, en rendant des parcours possibles. L'ambition du livre, c'est de retracer des parcours possibles entre ce moment qui est le, le, en gros la défaite des partisans qui euh, aspiraient à renverser l'État après avoir euh, renversé le fascisme, enfin renverser l'État bourgeois après avoir renversé le fascisme, jusqu'à ce moment effectivement qui est le, le, le début des années d'hiver ou des années de plomb ou comme on voudrait les appeler, c'est-à-dire la fin. Euh, de ces luttes, bon, qu'on peut dater de plusieurs manières, mais en gros, c'est le début des années 80. Et, euh, et voilà. Et donc, qu'est-ce que ça serait euh, l'autonomie euh, dans ce contexte-là pas... Ce qu'on retient souvent, c'est une des premières questions qui a été posée, c'est euh, cette prolifération euh, existentielle, créative, langagière, politique, conflictuelle, etc. etc. Mais avant cette prolifération-là, il y a eu quand même des très longs temps de silence, de gestation, où... Les gens, enfin les gens même, qui, les collectifs même, qui euh, euh, participaient du mouvement euh, euh, étaient, euh, se sont donné la, la, la tâche de comprendre ce qui se passait euh, dans euh, euh, ce silence de l'après-guerre où, quand même pendant dix ans, il n'y a plus de conflits, où c'est la reconstruction, où le PC dit d'abord on rend les armes et puis ensuite on reconstruit le pays, on se retrousse les manches, et puis après on verra pour la voie démocratique euh, vers le pouvoir, et euh, vous verrez, on va bien les avoir euh, avec les élections. Euh, donc il y, y a ce temps où il n'y a pas de conflictualité puis il y a un moment où euh, quelque chose et c'est le moment un peu euh, voilà, fondateur de l'après-guerre, où, où quelque chose se passe, c'est-à-dire des gens, on ne sait pas qui c'est à part qu'ils sont habillés avec des euh, marinières euh, euh, à l'occasion d'un mouvement contre un congrès du MSI, donc du Parti fasciste euh, enfin, néo-fasciste à Gênes il euh, y a un mouvement insurrectionnel et on ne sait pas qui sont ces gens. Et tout le monde, y compris dans les rangs de l'extrême-gauche, hein, euh, euh, essaie de comprendre, parfois condamne, euh, parfois euh, 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 court après, quelque chose qui se passe... Euh, et qui est rien moins que spontané. Je dirais évidemment que ce n'est pas de la spontanéité euh, épiphanique, ou, euh, voilà. euh, mais qui ne correspond à aucune des formes d'organisation euh, connues. De la même manière, quand il va y avoir, euh, dans le, au début des années 60, des grèves euh, à Turin, qui vont avoir pour euh, usage de détruire l'outil de travail, non pas de le défendre comme le faisaient les grèves de, de l'avant-guerre euh, et euh, chapeautées par le, le, le PC et le syndicat, euh, mais des grèves qui vont euh, euh, voilà, avoir pour objectif de détruire l'usine euh, ça va poser des questions alors non seulement dans les rangs des euh, organisations historiques du mouvement ouvrier comme on disait euh, c'est à dire du syndicat communiste et du parti communiste italien mais, euh, mais dans les rangs même des gens qui euh, entendent comprendre et analyser ce qui se passe dans le dans le, dans le, dans le mouvement de classe euh, voilà et donc juste se rappelle de dire qu'à un moment, euh, le premier, la première tâche euh, des militants, des groupes constitués, etc., qui va beaucoup passer par des revues, euh, ça va être d'essayer de comprendre ce qui se passe, et donc de faire, et c'est aussi une des euh, méthodes que met en avant le livre, c'est-à-dire de faire l'enquête, euh, d'arriver à comprendre. Alors, pour évidemment citer le courant des intellectuels opéraïstes, euh, voilà, ça va être retourné dans l'usine, euh, l'usine qui est considérée, qui est à ce moment-là abandonnée par le parti communiste qui préfère euh, ne pas voir ce qui s'y passe et s'intéresser aux luttes internationales, ça va être de dire, voilà, ces endroits qu'on considère comme morts, qui sont les endroits de la discipline, qui sont les endroits où les ouvriers sont matés, qui sont les endroits... Voilà. Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il s'y passe quelque chose euh, de conflictuel, alors même qu'on euh, est au cœur de l'idéologie de la reconstruction et qu'il faut que ça tourne et que la belle usine moderne du nord de l'Italie euh, et euh, voilà c'est le fleuron européen de l'industrie euh, le cycle automobile etc. et donc le pari est fait en tout cas l'hypothèse est faite qu'il pourrait se passer quelque chose euh, qui ressemble à de l'antagonisme, du conflit de classe etc. mais c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec un comportement subversif euh, autodéfini assumé, euh, partagé en assemblée, euh, des tactiques Offensive avec toutes les tous les guillemets qu'on voudra y mettre euh, qui sont euh, définis préalablement et ensuite mis en application, etc. Euh, tout l'enjeu de ces années 60 jusqu'en 68, hein, jusqu'à l'explosion le, 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 de 68, ça va être d'essayer de comprendre. Ce que sont les comportements autonomes de la classe, hein, et c'est là que le terme d'autonomie, à mon avis, mérite d'être en tout cas euh, euh, considéré. Euh, les comportements autonomes de la classe qui sont effectivement ces ouvriers du Sud, massivement arrivés, et qui euh, veulent mettre à bas l'usine, parce que l'usine c'est juste l'endroit de, 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 de l'exploitation, et en même temps qu'ils veulent, dans le même moment où il y a cette... Euh, ce, 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 cet élan de destruction de l'usine c'est évidemment le moment où il commence à s'y passer d'autres choses d'autres choses que euh, la, voilà la contribution à la production euh, dans le sens du capital et mais euh, voilà j'insiste sur ce, cette chose parce que moi j'ai l'impression depuis le début de cette discussion on parle de l'autonomie comme de euh, une sorte de subjectivité partagée et, 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 et joyeuse Est ce que ça a pu être dans les années 70. Euh, je pense que ce qu'il faut commencer, euh, Adrien parlait tout à l'heure d'enquête, euh, mais ce qu'il faut euh, peut-être recommencer à faire, c'est euh, essayer de comprendre euh, ce qui se passe mais dans les endroits où, justement où il n'y a pas de militants, euh, où les comportements de classe ne sont pas euh, raisonnés, euh, ils ne sont pas l'objet d'une euh, doctrine préalable.
7: Non, simplement pour ce problème d'autonomie, je crois qu'effectivement il ne faut pas fétichiser ce mot. Euh, je crois que enfin, ce qui ressort vraiment euh, de, des différentes situations qui ont été ex exposées ici, c'est qu'il y a une logique du dedans-dehors. Je crois que l'autonomie, c'est quand il y a à la fois un dedans, c'est-à-dire l'affrontement euh, dans l'usine, euh, la justice ou, ou ailleurs, et puis un dehors, c'est-à-dire quelque chose qui se construit euh, comme étant euh, une autre vision des choses, un lieu qui n'existait pas auparavant et qui est directement lié à la conflictualité, mais qui n'est pas enfermé dans l'espace du contre. Et je crois que c'est vraiment cette logique du « dedans-dehors » où il y a la rupture. Enfin, et je crois que ce que dit Rancière sur le tort, les 100 etc., c'est bien cette logique de « à la fois il y a affrontement » Antagonisme, mais il y a quelque chose qui excède totalement. Au sens, où il y a construction d'une identité à travers l'affrontement qui excède totalement l'affrontement. Voilà. Moi, il me semble qu'il ne faut pas effectivement essayer de donner un sens qui serait catégoriel à l'autonomie, mais qu'on comprendre que l'autonomie, c'est toujours quand il y a à la fois un dedans et un dehors, et un dehors qui est construit à travers ceux qui entrent dans le, le conflit avec. Euh,
15: euh, oui, j'avais une question en fait par rapport à la ju euh, juxtaposition de, de sens de l'autonomie. Un peu ce que j'ai compris de la défense collective, c'est l'autonomie plus... Euh, essayer de préserver le conflit qui a lieu dans la rue de euh, la logique juridique, comment elle vient l'affecter, euh, construire des accusés, des inculpés, etc. Et l'autre sens de l'autonomie dont tu parlais, euh, c'est moins un mouvement d'abandon, ou d'ésertion, mais plus un mouvement euh, sur soi où on vient à partir de sa capacité, ses moyens, sa situation, prendre part euh, au conflit. Et euh, pour partir d'un du, fait euh, plus concret, il y avait eu un article sur l'Utinfo où, euh, en revenant sur les, les procès qui avaient eu lieu au moment des euh, manifestations là, sur surveillance policière, le mouvement Justice Protéo, il, il parlait en fait d'une un, tendance à euh, prolonger les gardes à vue euh, en fin de semaine afin d'éviter que les euh, ceux qui étaient en garde à vue passent devant des euh, juges du syndicat de la magistrature. Et euh, donc il y a un syndicat en fait de, de, de magistrats plutôt à gauche qui euh, un peu au sens de l'autonomie que tu donnais, euh, disons euh, tout en étant juste, disait bon bah voilà on va on va essayer d'apporter notre part au, au conflit en euh, faisant un effet de levier au sein de, de la justice. Et euh, je me demandais si c'était quelque chose qui euh, intéressait le, la défense collective à, à Rennes, parce que finalement c'est quelque chose qui euh, peut être saisie que par euh, voilà, une, une entité où, euh, qui est à la fois dans la rue et à la fois dans, dans le tribunal. Et qui, généralement, en fait... on Enfin, moi, il y a juste cette fois-là où j'en ai entendu parler. Euh, et sinon, on l'évoque assez rarement. Et ce qui est plutôt une, euh, ce, cette rupture entre euh, justement des personnes qui euh, viendraient... En, en l'occurrence, les, les juges du syndicat de, de la magistrature qui, euh, disons, seraient un peu une... Euh, euh, bon, un allié étrange, mais euh, c'est toujours plus favorable de passer devant un juge du syndicat de la magistrature que devant un juge. Par exemple, celui que tu nommais à Rennes, je ne sais pas s'il si est euh, du syndicat de la magistrature, mais si c'est le cas, bon, ça tombe mal. Mais, euh... mais de... oui. Mais voilà, c'était pour savoir si euh... ça vous concernait.
3: C'est vrai qu'on a moins de juges à Rennes qu'à Paris. Donc, euh, du coup, euh, le, le, on n'a pas, pas, pas un choix euh, pléthorique de, de juges et on ne les choisit pas parce que les juges, en fait, ils s'inscrivent euh, sur des calendriers. Euh, par rapport à ce que tu dis, il y a presque un effet paradoxal c'est-à-dire que le juge dont je te parle, est le juge léger, euh, qui a envoyé du monde en prison, euh, pas mal. Euh, et qui part au mois de septembre euh, là prochain à notre grande satisfaction et on plaint les habitants de Tahiti qui vont euh, le voir arriver euh, en fait en réalité ce qui est, ce qui est, ce qui est assez paradoxal c'est que ce juge là euh, il a euh, coupé court à tout un tas de, de discussions que, qui arrivent sans arrêt avec les avocats de, de, qui, qui sont relatives un peu à l'opportunisme d'être jugé par le bon juge si tu veux en gros, il euh, y a un espèce de système qui, que les avocats appellent radio-bâton, qui est euh, un système de bruit de couloir sur l'état d'esprit du juge. Est-ce qu'il a bien mangé Est-ce que euh, ça va en ce moment Comment ça se passe avec, sa, avec les greffiers, avec, etc. Et eux, ils sont sans arrêt dans, dans une espèce de, 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 de jeu sur savoir à quel moment c'est bien de, de passer devant tel juge, etc. Et c'est particulièrement le cas pour les comparutions immédiates. Et euh, nous, on a eu un débat un jour, bah, si ça peut éclairer un peu ce, ce problème-là, avec un de nos avocats qui a dit euh, « il euh, y a deux jeunes qui sont fait choper à la fin d'une manif euh, pour jeter pierre sur les forces de l'ordre, avec toujours un peu la même structure, un flic qui dit « je les ai vus jeter une pierre », qui a récoché sur cinq ou six de mes collègues qui sont traumatisés psychologiquement, etc. » Euh, du coup, il, les, les jeunes passent, et là, euh, ils passent en comparution immédiate, et nous, on avait euh, quelque chose que les gens ont pris comme une espèce de consigne, mais en tout cas, nous, on, on, on avait cette question-là, cette, cette espèce d'enjeu qui était de refuser systématiquement la comparution immédiate. Et là, l'avocat a dit, mais non, ce coup-ci, c'est le bon juge, il faut accepter. Il a réussi à persuader les, les deux loustiques, et ils s'en sont tirés avec euh, 90 heures de tige, ce qui semblait à ses yeux ridicule, etc. Mais, quand on part de ce principe-là, en fait, c'est sûr qu'on peut se dire qu'il y aura euh, plein de petits arrangements, plein de petits agencements possibles. Euh, la question, c'est pour le coup, euh, vraiment, euh, pour, pour nous, elle n'est vraiment pas là. Quoi. Elle est euh, comment on va faire en sorte qu'un dispositif échoue systématiquement, qui est celui de la Compa. Euh, et du coup, euh, euh, même dans des cas de figure, effectivement, on pourrait se dire là, est-ce qu'ils ont gagné quelque chose ou est-ce qu'il aurait même mieux valu se battre pour essayer d'obtenir une loi, etc. Là, c'est typiquement le genre de, de problème qu'on a. Et nous, c'est vrai que euh, finalement, même, on n'est pas allé faire chier les deux euh, jeunes qui ont, été, euh, qui, sont, qui ont accepté du coup de passer euh, devant ce juge, peut-être du coup, peut-être qui était la, au syndicat de la magistrature, j'en sais rien, mais en tout cas qui était particulièrement clément. Euh, mais en tout, cas, on a, on, ça, ça, en tout cas, ça nous a posé des problèmes pour savoir si quelque part, ce jeu entre bon flic, mauvais flic, bon juge, mauvais juge, c'était pas ça qui, euh, finalement, euh, faisait tourner euh, la machine de la euh, comparution immédiate, etc., de manière générale. Et euh, là, pour nous, euh, la, la réponse, en définitive, c'est de se dire que, à, à nos yeux, il aurait peut-être mieux valu euh, la refuser, essayer de chercher autre chose, etc. Mais bon, c'était pas une question simple, euh, surtout quand euh, ces deux personnes qui se sont fait choper pour une bêtise, enfin, ou sachant qu'eux, pour le coup, ils étaient dans un rapport un peu... Bah, non, on s'est arrêter à... à 20 minutes après la manifestation, c'était vraiment euh, les flics cherchaient quelqu'un à se mettre sous la dent, voulaient de la thune, parce qu'il y a aussi toute cette petite économie-là qui est omniprésente, etc. Mais, euh, mais bon, de notre point de vue, euh, c'est le dispositif qu'il faut attaquer quoi, vraiment là, de, de la compa, quoi